0: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e A Face.
1: E começa mais um Zoriano Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que se ganhasse um corpo de avatar, eu tenho certeza, cara, certeza, que ele já viria com a dor no ciático embutido. Porque olha (risos) que fase eu tô passando, hein, meu amigo? É brincadeira. Tá certo, tá certo. Juntamente comigo aqui na mesa de hoje... Ele que é o menino macaco desse programa, porque tá sempre quebrando um galho, Marcelo Delgado.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Por, por um momento eu, eu pensei que vocês iam me chamar de gordo, mas tudo bem. Tá <risos> beleza, tá tudo certo, tá tudo fica, certo. Fica
1: subentendido. Exatamente.
0: Bem. Não está fora da realidade, porque né, estou com, com uma belíssima de uma pochetinha, <risos> mas já estou fazendo treinamento do Thor para poder né ficar... Bonitão aí, Verão, Projeto Verão
1: 2030 <risos> tá certo. E fechando na mesa de hoje, ele que geralmente traz aqui todo o otimismo e positivismo Daquela pessoa que acorda todos os dias e toma iogurte grego com óleo de tucum, Luiz Otávio
2: Claramente não me descreveu, mas olá Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui Você já é sempre vi... um
1: otimista, Otávio Você é sempre o cara feliz Ah, Você isso é verdade Mas a parte daqui. do
2: iogurte é... <risos> é mentira Já percebi né? Percebi enquanto ele estava dando boa noite Que Marcelo e eu somos irmãos de plaquinha Ele tem uma plaquinha igual a mim aqui atrás Ele tem uma plaquinha igual uhum, a mim então, Já percebi que tem um irmão de plaquinha aqui Hoje é, e olá para todos, né? sou o Luiz Otávio dos Dois Faladores, não sei se preciso continuar fazendo jabá, mas você me encontra aqui no YouTube no canal Dois Faladores. E vamos lá, meter o malho nesse, nesse delírio coletivo.
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Avatar O Caminho das águas, né, o Avatar 2 aí, resumidamente, esta continuação que James Cameron tanto prometeu e finalmente saiu, é muita, <risos> muitas horas de filme, muita coisa pra gente falar, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast! Bom, meus queridos, meus meus queridos compatriotas, meus queridos... Uh, como é que eu posso dizer quem mora em Pandora? Pandoreanos? Hum,
2: deve ser. Pandeiro. Pandorense. Pandorense.
1: <risos> Pandeiros.
2: Pandeiros.
1: Pandereices, né? Não sei. Hum. Meus pandoreanos, queridos. Pandoreanos. Né? Vamos, vamos lá, vamos começar aqui, cara. Avatar, o Caminho das Águas, filme que saiu no ano passado, aí 2022, né? Isso, fim do
0: ano passado, agora.
1: É, prometido, concorreu concorreu ao Oscar, exatamente, estava ali, como já era de se esperar, né? Estou aqui com os últimos números dele, né? Porque, vamos lembrar, Avatar, Avatar 1, do James Cameron, de 2009, por muito tempo, configurou-se ali na na lista da maior bilheteria do cinema de todos os tempos, né? Inclusive, James Cameron vem batendo carteirinha aí no no top ranking, enfim, é e o filme chegou a ser até alcançado ali quase um, em um determinado ponto por Vingadores, né? Mas continua. Chegou aí. a
0: ultrapassar, né? Na chegou verdade. a ultrapassar. Vingadores, aí, Vingadores Ultimato ultrapassou.
1: Aí depois ele exibiu de novo no cinema. O James Cameron também é um cara porra turinha, ah, cacete mesmo. Não
0: vai ficar por isso. O maluco não, vai é ficar ruim por isso. cara, o um maluco
1: é ruim, mas enfim. né? Avatar 1, só relembrando aqui foi de grande sucesso, né? lançado em 2009. Teve um orçamento ali de 237 milhões, que para papo de mais de 10 anos atrás é uma grana, é uma nota. E faturou nada mais, nada menos do que mais de 2 bilhões e 800 milhões de doletas. Ou seja, é muita grana, meus amigos. E aí, Avatar, o caminho da água, até o momento, tá? Segundo aqui dados do box office, ele teve um orçamento de 350 a 400 milhões, tá? Vamos colocar aqui 400 milhões, estourando ele já faturou até o momento de receita R$ milhões, ou seja, é, custou quase o dobro, né? e já em menos de um ano de lançamento já faturou basicamente <risos> o que o Avatar 1 faturou esse tempo inteiro. Então a gente não pode dizer que a franquia não é um, não é um sucesso. E aí eu já quero começar... Lançando aqui para vocês... Né? Uh, James Cameron vem prometendo esse filme há muito tempo... Vocês devem lembrar que desde 2014... Já se falava de um novo Avatar... Uma nova continuação... E aí depois o, 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 o roteiro acabou sendo ampliado... E aí haveriam ainda outros... né? Uh, outras sequências... Enfim, fica naquela... E o James Cameron ele é um cara muito perfeccionista... Para as coisas que ele faz... Ele queria fazer uma captura de movimento debaixo da água... Uh, naquele nível de avatar que a gente conhece, que era algo que a tecnologia até então não era possível. Lembrando que o próprio Avatar 1 um, também foi revolucionário ali. Uh, e muitas formas de, de, de gravar, tem aquela câmera maluca que o James Cameron implementou aí no cinema, né, que muita gente passou a usar depois também. Ou seja, demorou para um cacete, porque não tinha como fazer o cara falou. Se não dá para fazer como eu quero, não farei. Mas agora saiu. Eu pergunto, Nessa, nessa loucura, nesse vulco vulco que a gente vive hoje, Luiz Otávio, de que é conteúdo o tempo inteiro e tudo tem que sair, uma continuação, um reboot, e é o derivado, e é a nova série, pra uma franquia esperar bons aí, mais de 10 anos, cara, para uma continuação, fez bem para ela?
2: Ah, fez. fez muito bem. Eu acho que apesar da gente viver nessa sociedade que você colocou que é da correria, que é tudo para ontem, o Avatar, o primeiro, não pegou essa fase. né? Ele, quando ele chega, a gente já está num estágio de sociedade com internet e todas essas coisas, mas não nessa correria que a gente vive hoje de TikTok e coisas do tipo. Então, quer queira que não, ele acabou tendo, aí né, o James Cameron e toda a galera lá que trabalha com ele, acabou tendo essa liberdade de levar mais tempo. Talvez se o primeiro Avatar tivesse saído ano passado, ele não teria tanto tempo assim pra fazer o segundo como ele teve. E eu acho que isso ajudou muito, porque o Avatar, que era que não, ficou no no imaginário popular, né? Todo mundo sabia o que que era Avatar, todo mundo tinha uma noção do que era a história, todo mundo sabia das criaturas azuis que tinham, então, fez muito bem. E aí... Já aproveitando, não é o nosso foco, mas é o problema que a Marvel passa hoje de sair fazendo produção atrás de produção e a galera já está acostumada a. Tá ah, saturada, já acha, né? Tá. É. Eu não sei se o termo é. Sat... Eu discordo do termo saturação, mas eu acho que realmente está saindo muita produção atrás de produção e não, dá... não está tendo tempo de finalizar como elas precisam. O Guardiões 3, que teve tempo de finalizar tá com o CGI direitinho, tá com a história bem amarradinha, as atuações estão bem legais, porque teve tempo pra maturar, algo que o segundo Avatar teve muito tempo. A gente teve uma galera reclamando, depois de um tempo assim, esse filme nunca mais vai sair, James Cameron tá enrolando, na verdade ele não sabe o <risos> que vai fazer, rolou esse papo durante o época. Sim, sim, sim. E ele acabou trazendo um filme que muita gente gostou, muita gente curtiu. Eu falei que é um delírio coletivo, né? Sem me alongar muito nesse início, mas eu sei que o filme tem os seus méritos. Eu só não, não acho ele essa preciosidade como a galera trata.
1: Maravilha. E... Acho que o Otávio falou uma coisa, Marcelo, que é interessante, né? Essa coisa de que ele levou um tempo, né, pra realmente poder se desenvolver, enfim, James Cameron é um cara que a gente vira e mexe comenta, fala sobre ele nas nossas lives de quinta-feira no nosso canal do do YouTube James Cameron, que foi muito cri-cri com filmes de Marvel, filmes de super-herói blockbuster e tal, James Cameron inclusive que teve a pachorra a cara de pau de mandar que cinema hoje em dia é tudo boneco, é tudo fundo verde olha que filha de uma puta, né Mas. (risos) mas,
0: <risos> ô, ô seu Jaiminho Me ajuda Mas a te ajudar é mesma.
1: Mas, a... Mas ainda assim é, Por uhum. mais que a gente discorde De algumas coisas É inegável A qualidade de execução dessa produção Porque Sim. É, As filmagens foram Concluídas em 2020 Então foram quase é, dois isso. anos De pós-produção Ou seja, ficará uhum. lapidou ao máximo uhum. Sem contar que ele já gravou coisa Do terceiro filme nesse ele uhum. fez ali uma, uma, uma Peter Jacksonização de você gravar as coisas ao mesmo tempo para poder poupar grana é. também, porque não é fácil, né,
2: bicho? É, e porque ele já sabia que não teria o tempo que ele teve do primeiro pro segundo. Sim. Né? volta na, na primeira pergunta ali. Ele pode morrer, é, pode cortar, né? Então,
1: Marcelo. a gente tá, tá velho <risos>
0: já. É, mas é, é bem por aí, sabe? O James Cameron tem esse mérito de ser o James Cameron E de, antes do Avatar 2, ele ter no top 10 mundial de bilheteria dois filmes dele, então ele tem ali um um cacife para poder exigir um certo tempo para maturar as suas ideias né, e tudo mais. E ele falou que não ia fazer outro Avatar até que ele pudesse fazer aquilo que ele exatamente pensou. né? eu, Eu concordo muito aqui com o nosso querido Gustavo quando ele diz que não é... Avatar nem o um, nem o dois são filmes que a gente tem um primor né, de roteiro, sabe? Não é um primor de história, não é uma história revolucionária. Né? Ele pega pinceladas de, de um monte de histórias que a gente já viu acontecendo na, na cultura pop, né? Sim. Em, to, em várias produções, e ele teve o mérito de amarrar muito bem ali todas essa, essas pinceladas, né? Uh, para quem gosta ou não, ali... Aí, beleza, aí é totalmente discutível né, mas, é... mas é, ele teve esse mérito, né, de poder amarrar tudo ali, né, nesse, nesses dois filmes, e executar muito bem, então, não dá para dizer que não é um sucesso, mesmo que não seja um sucesso de crítica, né, mas uhum. não dá para negar que é um sucesso comercial. É um sucesso não só de bilheteria, mas é um sucesso de produtos também. Ano passado eu estive. Eu tive a oportunidade. Meu selim babaca aqui agora, desculpa. Mas ano passado <risos> é, eu tive a oportunidade de estar na Disney, né? De estar na, nos parques da Disney de Orlando. E o que eles transformaram Avatar em produtos comerciais, desde. Do seu lançamento, até hoje, mesmo 10 anos, quase 10 anos depois do. Mais de 10 anos depois do lançamento do primeiro filme, até hoje é um negócio, é um produto muito forte, né? Então, é, é uma área muito visitada lá no Parque de Orlando, né? Porque tem uma área exclusiva de, de Avatar. É um dos brinquedos mais concorridos de todo o complexo da Disney de Orlando, né? É, e são. E são. É, é, São fantásticos os passeios ali, né, e tudo mais. E, realmente, cara, não dá pra dizer que não é um sucesso, assim. O James Cameron, ele conseguiu fazer um filme popular, né, com muita tecnologia, sem precisar de fazer um absurdo com roteiro, com roteirização, né, e... E pra mim tá bom, sabe? Eu acho que até pro grande público também tá bom. Eu acho que não não é o tipo de filme que a gente precisa de um um roteiro ultra complexo, com cheio de camadas, pra poder fazer funcionar, sabe? Eu acho que o mérito tá tá todo aí.
2: Maravilha, menino. Rapidinho, a melhor coisa do Avatar é o brinquedo do Avatar na Disney. <risos> A melhor, coisa melhor do que o Avatar. Eu achei de Disney
1: brinquedo. Fag safado aqui hoje.
0: Mas é. ó, é, porque o, o, o Flight of Passage, que é o que você voa num Banshee, porra, é incrível, cara. É incrível. Esse, esse brinquedo é incrível.
1: Pra, pra, pra ter um brinquedo do Avatar assim, mais é, verossímil, tinha que ter alguma coisa pra você conectar o rabo.
2: <risos> até o gosto. Aí Vocês já fica
1: Vocês brincariam do... em alguma coisa aí pra só, conectar só um no... rabo assim em algum aí lugar? Aí só no distrito Vocês da luz
0: vermelha em Holanda. Na Holanda. Aí <risos> acho que aí
2: é 18 vezes.
1: Então, vamos entrar aqui, né? Já diretamente no filme: que é uma obra de 3 horas e 12 minutos, né? Ou usando aqui todo o meu sotaque carioca, né? 12 minutos. E é um porrolhão de tempo, o filme ele se divide ali em vários arcos, né, ou pelo menos arcos longuíssimos com subsequência entre eles, eu deixo para os expert na, na, na linguagem cinematográfica dividir ali, mas a gente percebe claramente que o filme ele é bem segmentado, né? você tem o iniciozinho, tem o conflito, tem a folga deles, tem eles se reabilitando lá em um novo lugar, que só aquele pedaço ali já é um outro filme separado, e aí tem toda a parte final rolando toda ali, que também é outro filme separado Ah, eu dei uma zoada, né? eu falei que o James Cameron puxou o Peter Jackson na coisa de fazer fazer uma gravação mútua, né? gravar logo dois filmes de uma vez, mas ele, ele traz outro elemento bom aqui que a gente pode até fazer um paralelo com o Peter Jackson também que é trabalhar um bom prólogo, tá? Você já vai lembrar daquele prólogo do Senhor dos Anéis que começa contando a história da Guerra do Anel e tal, que é bem legal. E assim, você nunca leu porra nenhuma, não conhece nada da história, aquilo ali vai te dar uma ambientada o suficiente como um leigo para você começar a ver um filme. E eu achei esse prólogo, desse segundo filme, excelente. Ele tem uns 10, 15 minutos, só de prólogo, mas ele conta porque aconteceu muita coisa naquele período, né, entre o filme 1 um e o filme 2, basicamente passou o tempo da, da vida real entre o James Cameron fazer um filme e outro porque eles tiveram quatro filhos né, adotaram uma ali que era inclusive a filha lá da cientista interpretada pela Sigourney Weaver uh, o Jake né, se transformou realmente ali no, 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 no líder dos, dos NAVI, a Netiri, ela é a acho que é o nome que você dá agora. Ah, no caso que ela tem o cargo, né, de sacerdotisa. Eu acho que o nome daqui a pouquinho. Olha. Ah, uh, enfim. Eu também não lembro o nome não. Enfim, né? É, foi constituída toda uma unidade ali. Eles é, reconstruíram todo aquele lugar que eles que eles viviam, né? Só que em outro lugar. Inclusive o filme começa mostrando ali os destroços daquela árvore que foi a, atacada pela RDA, enfim conta-se muita coisa. Lá no futuro, daqui a 40, 50 anos, alguém vai fazer um filme, não mais o James Cameron, que ele já não deve estar por aqui, mas provavelmente vai ter aquele, assim, é, é, os arquivos secretos de Pandora, né, porque tem é coisa pra poder explorar daí. Pro cara que esqueceu Luiz, dá pra ele ver de boa, né, cara? Eu gostei como que o filme faz isso e é o o Jake falando ali de uma maneira bem fluida, contando a história. Isso é que é o legal, porque quando a gente pensa nos navios, a gente pensa em quê? Pensa numa coisa mais. com uh, um povo nativo, com uma cultura uh, bem tribalizada. Então, é aquela coisa de você sentar, com, você contar histórias, né? As histórias são. elas passam de geração para geração de maneira oral. E além disso, ele introduz o conceito das contas, né? Que eles têm aquelas contas. Cada conta que ele usa naquele cordão, naquela pulseira, é um fato histórico da vida deles. É um fato marcante. Pô, isso é bonito pra caramba, cara.
2: Não, oh, ele é. O filme é muito bem construído. Assim, né? É, o início dele te, te sintoniza muito bem ali, com o que você precisa lembrar, com o que você precisa saber para que você possa caminhar na história é, até a questão mesmo do, do vilão ele já trabalha muito bem explicando como que aquele cara ainda tá ali depois do que aconteceu no primeiro acho que ele consegue trabalhar é, o roteiro muito bem é, o, que eu, o que me incomoda no roteiro, e aí desculpa se eu já estiver me adiantando é é aquela parte do filho dele com a baleia de Pandora. E você aquela se adiantou parte um pouco. A ali... já vai chegar lá. Mas ah, então daqui, daqui a pouco <risos> eu falo mais sobre isso. Mas eu <risos> realmente acho... O que, que acontece? Eu não assisti o primeiro no cinema. Eu fui assistir o primeiro todo ano passado, quando teve uma cabine especial que eles queriam mostrar a edição remasterizada e já cenas do no Caminho das Águas. E aí, foi quando eu vi a história toda. Eu já sabia a história, mas aí eu vi o filme todo, né? E aí o filme estava mais bonito, que remasterizaram com a tecnologia dos dias de hoje. Então, para mim, a história ainda estava bem fresca na memória. Mas, realmente, quando o filme começa, ele já te situa bem, tu já consegue entender bem também, mais ou menos, qual é qual filho ali, qual a situação de cada um naquela família, qual é a situação deles agora diante daquele povo... Eu acho que ele consegue explicar muito bem ali onde para onde ele quer te levar. Isso, isso ele é muito feliz. Ele foi muito feliz no, já no primeiro com isso. O que não é novidade, se tratando de James Cameron, né? Ele consegue uhum. montar bem os roteiros dele. Não, não precisa ser roteiros excepcionais, mas os roteiros são muito bem amarradinhos, muito bem redondinhos. E aí ele consegue fazer isso também muito bem no segundo. Tem um detalhe outro ali da, ima- da qualidade da imagem do início que me incomoda um pouco que me lembrou um pouco o videogame, é, mas eu só vi mais uma pessoa comentando sobre isso, e assim, no um, um círculo interno, então deve ser mais minha do que problemas em si, mas eu acho que ele consegue estabelecer bem ali que, que a gente... Vamos expandir esse mundo agora, né? gente, isso daqui é o que você precisa saber para a gente seguir a nossa jornada, né? a nossa caminhada, então segura aqui na minha mãozinha e vamos lá
1: <risos> certo, e aí só fazendo uma, uma correção aqui, gente o povo, ali aquela, aquela tribo, né, são os Omaticaya, que na tradução é o povo da selva povo da floresta a Netiri se transforma em Tissarik né, que é a grande sacerdotisa ali, e o Jake é a Makto, né, eu esqueci como é que eu vou esquecer, cara, ele se torna toruk Maktor que Verdade. é o... o, o O Guerreiro Consagrado, né? Que é o Prometido ali, que é o cara que monta no Toruk. Que é aquela ave gigante, aquele monstrão gigante ali e tal. Uma das coisas que eu achei bacana, Marcelo, e a gente vê muito nesse, nesse início... Esse filme, ele tem vários subplots, tá? A gente vai trabalhar neles ao longo aqui. Mas um que já começa nesse início e vai até o final... E eu acho bonito pra caramba, assim, porque não é só com eles, né? mas quando eles vão se juntar lá com a outra tribo, isso também é bem mostrado. É a questão de família. Como é um filme de família, Marcelo? É, uh, você vê que entre o Zomatikaia, né para o povo nave, uh, no, no geral, é claro que um ou outro pode ser racista, digamos assim, mas eu acho uhum. que nem se... se, se me, meio que nem, que nem se comprova nisso, mas... Uh, Apesar do Jake, que você já vai lembrar do final do filme 1, um, né, que ele estava morto, e aí Ewa faz a transferência da mente ou do espírito dele para um corpo de Avatar. Mas os filhos dele, quando nascem, nascem desse corpo modificado. Então, os filhos nascem com cinco dedos, eles sangram de uma cor diferente, né. mas ainda assim os Naves abraçam ele.
2: Tem uhum. a questão
1: de você adotar, eles fazem uma adoção com o, com o filho da... da... Lá da Sigourney Weaver, da Grace, a, a, né? a da filha, Grace. isso, com a filha da, lá da Grace. Eles meio que adotam né, aquele menino humano que vive uhum. entre eles ali. Então você vê que é tão puro, velho, que não existe racismo, não existe diferença. Né? É claro que isso vai ser discutido mais tarde. Não são uhum. todos os povos nave que são assim. Você vê que tem diferença entre eles. Né? E principalmente em relação ao povo do céu, que são os humanos, mas aquela tribo ali, os Omaticai, eles dão essa lição, né? A uhum. gente passou por isso tudo, mas é impossível a gente não reconstruir, a gente não pensar no nosso futuro se a gente não pensar que nós somos uma família, cara. Sim. Nessa coisa é... de igualdade, de integração, sabe? Uhum. Eu posso estar viajando um pouco aqui, mas eu achei isso bonito pra caramba.
0: Não, 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 mas acho que você tá certo. E não é uma coisa que eles... É, nasceu com eles, né? Porque toda essa... essa essa divisão entre tribos ali, né, e aí eu acho que o James Cameron vai explorar um pouco mais nos próximos filmes, né, porque parece que tem ali é, quatro a cinco tribos diferentes, né, a gente viu ali a tribo do, do, do Omaticaya, né, que parecia a tribo da terra, né, que representa a terra, a floresta, né, e tudo mais, a gente viu a tribo das águas agora, parece que vai ter a tribo do fogo, né, e... e e, enfim, né? Parece que vai representar ali os quatro elementos, né? Aí todos formam aí o Capitão Planeta depois. <risos> mas mas é, não, brincadeiras à parte. Mas é uma coisa que eles aprenderam né? durante o primeiro filme. Né? Porque quando o, o, você lembra no primeiro filme que eles dão essa introdução de que quando os humanos, o povo do céu, né? que eles chamam o povo do céu, chegou em Pandora, né? houve muitos conflitos até eles entre o povo da Terra né, que é os Omatikaya e os humanos até eles conseguirem de fato ali trabalharem juntos em prol de, uma, de um bem maior né os humanos lógico com sua, sua própria agenda de querer explorar o, 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 os recursos da, da, daquele planeta né porque é todo objetivo da exploração é para explorar recursos naturais, né? Porque a Terra tá é uma parece missão estar... exploratória que eles estão fazendo. Isso, ali. isso, porque a Terra parece estar mesmo não dão muito detalhes, o que é até bom porque dá brecha para a gente imaginar o que é está que acontecendo na Terra, né? E tudo mais parece que a Terra deve estar devastada e superlotada de tecnologia, né? Uh, e sem recursos pra, sem recursos naturais, né? Para poder se sustentar. É, e aí eles aprendem, né? Que vão aprendendo ali, conforme vai passando o primeiro filme também, que eles podem viver em, em comunidade né, junto com outras pessoas e não ter uh, preconceitos, que eu acho que o preconceito, eu acho que o, a divisão né é, é bem a, 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 o foco da palavra, a divisão ela só é, traz malefícios né, para um, um bem comum, para a comunidade. Então, eles acabam abraçando o Jake depois, eles salvam o Jake, né, eles vem que o Jake estava se esforçando para poder ser um deles também, né? Enquanto ele ainda estava no corpo do Avatar e não se transformou num navio, né? É, então tem toda essa é, essa questão também de um aprendizado em conjunto, né? Entre alguns humanos, né? De aprender a, a respeitar um pouco mais a própria natureza a, a, aquele planeta e o povo que ali está, né? E o dos navios com os novos com os seus novos visitantes ali. E, e transformar tudo numa família, né? Uh, você vê que o, o preconceito, né, entre aspas, que rola com os filhos do Jake é quando eles chegam exatamente na, no povoado da água, e não quando eles estão no, na, no povo da Terra, né? Você vê que ali eles estão bem inseridos, né, eles são membros da, da, da tribo, né, de fato, eles não têm ali um preconceito por terem mais dedos do que um, um navio uhum. comum, né? Um navio nativo, né? Eu poderia assim dizer, mas... É muito legal ver essa primeira parte do filme, né? De como ele dá esse, esse entendimento para você re, re, relembrar da história. Porque são mais de 10 anos que, que o filme se passou. E ali, eu acho que o James Cameron fez certo em botar esse tempo também junto com, com o começo do filme. E não se tornar, tipo, um filme 10 anos depois se passando um ano depois dos acontecimentos do primeiro filme. Sim, sabe? sim. Eu acho que ele teve esse... <risos> não, eu acho que ele teve essa esperteza também de colocar ali esse, esse, esse passar de tempo também, nesse né, time jump ali, foi, foi, bem, foi bem legal, então, toda essa primeira parte, eu acho que ela é muito bem feita, né, até o, o, o conflito ali, né, Sim. ela é muito bem feita.
1: E, bom, aí um belo dia, né, algumas novas estrelas aparecem no, no céu de Pandora, e isso é ruim, porque isso significa que o povo do céu está voltando, e é impactante, né, aquele retorno dos humanos, naquelas né? naves que parecem martelos, né, parecem arietes E só no pouso você vê que o um humano chega para destruir, cara. Só de pousar ali os caras já queimam a Amazônia inteira, né. Aquelas naves bizarras e você vê que eles voltaram de uma maneira totalmente diferente. Como o Marcelo bem, bem lembrou, antes a missão era exploratória, né. Agora eles estão numa missão colonizadora. O que é muito diferente. E aí, Otávio, é... eu sei que você gosta também, você de vez em quando faz uns vídeos legais, né? Você e Ana... Só de vez em, assim, em quando que são no... os vídeos legais. Lá né? no canal? Geralmente não, mas legais, de vez em quando... Legais, mara, legais mara. no sentido... Mas o cara tá muito carente. Legais no sentido... Só aproveitando, sentido...
2: <risos> tu, tu levantou, Thiago. Tu levantou e aí, e aí você cortou, pra né? cortar. Tá certo. É.
1: Legais no sentido de pegar... Esses filmes históricos, né? eu sei que vocês gostam muito também, filmes históricos, filmes de guerra e tal. Cara, não, não assim, pra mim não tem como não fazer um paralelo uh, do que acontece naquele lugar. Sei lá, se a gente pegar aqui a Era das Grandes Navegações, né? Sim. os portugueses, Total. os espanhóis chegando, que a princípio era numa missão exploratória também. Né? se você lembrar, os portugueses levaram quase 50 anos para se interessar em realmente colonizar o Brasil, né? você passa ali quase 30 anos desde o descobrimento até o início das capitanias hereditárias, os caras só tira pau Brasil para cacete depois só quer saber de ouro prata, né? você tem os espanhóis pegando ali já pelo outro lado do que seria o Chile, Bolívia inclusive se a gente né, for fazer assim um, um Uh, um certo, uma, uma livre adaptação, né? um livre entendimento, aquela grande árvore que estava cheio de minério embaixo aquilo ali é como se fosse sei lá, o um monte de Potosi né? que os espanhóis exploraram e massacraram assim, até tirar o último insumo da terra, deixando o oco, vazio e vão matando os povos enquanto isso e aqui você vê que não eles estão agora com uma missão colonizadora, né? Então, aquelas naves que são maiores agora, são as Nau, são as caravelas chegando ali, e eles vieram preparados, Otávio. Porque você vê que uh, tem a força bélica, mas tem a força construtora também, né? Então, ali é, é todo um, o peso da máquina industrial, né? As máquinas trabalhando a milhões por hora, assim você vê que passa... É, um ano entre o epílogo e a continuação ali do, do andamento do, do filme, os caras construíram ferrovias, sabe, torres gigantescas, porque as máquinas trabalham incessantemente, dia e noite, para colonizar. É, é, é James Cameron dando a mensagem ambiental assim: eu não vou colocar para você é, é, ficar subentendido, não. É isso aqui, meu amigo, é isso aqui que está acontecendo.
2: Mas eu não duvido que em algum momento alguém tenha feito um vídeo dizendo que na verdade é que o dali dos humanos chegando e destruindo tudo era o comunismo. Culpa da esquerda.
0: <risos> sério, você é Sempre, assim? consegue. Não. Não. Tiagão, sempre Tiagão, consegue. Tiagão, Tiagão, Tiagão. Você sabe sempre que consegue. a gente vive numa sociedade. Que que
1: tudo eu tô culpa imaginando, é Aquelas naves descendo aí viram um nave lá no meio. Faz um L agora aí! Essa... <risos> com certeza ei, deve ter um vídeo ei, perdido aí é em alguma mais. bolha que
2: a gente não convive <risos> entendeu mas Pode assim confiar eu, que até tem. Um pouco. É, eu até discordo um pouco do Marcelo quando ele fala que provavelmente a Terra naquele universo está destruído porque a associação que eu faço muito da Avatar é com a, as grandes as grandes navegações mesmo inclusive, eu não sei se vocês lembram na época que saiu o primeiro, saiu até o um meme como se fosse um roteiro que aí o cara pega o roteiro de Rontas e aí ele sai riscando, aí tira onde está Rontas, bota Avatar ah, não, e aí vai colocando... É o um
1: Pocahontas no espaço, né? A gente já comentou é, isso.
2: É basicamente é. isso. É, então, é, eu, se você é, para para pensar um pouco, é, para analisar, né, é, é muito claro que ali você tem a representação das grandes explorações, nas grandes navegações, melhor dizendo, é a galera chegando, descobrindo que tem algo ali, e aí, já que você falou de espanhol e português, a gente tem o Tratado de Tordesilhas, que Portugal fala, ó, quer também? Fica com essa parte daqui, tá? Fica com essa parte aí, porque é que tá aqui, eu vou fingir que eu não sei de nada, mas eu já sei, pelo que eu já observei, tem algumas coisas que me interessam, fica com essa galera aí, fica com esse lado que eu fico com o lado de cá, E aí depois que você se estabelece, porque é muito muito uma viagem exploratória até tu não saber o tamanho do problema que tu vai ter. Depois que tu vê que o problema do lado de lá é é mais fácil do que você imagina, aí vira de exploração mesmo, vira de de colonização e e vamos pra cima. Que é o que acontece no 2. Sim. Né, você Quer dizer, no final do 1 já começa a acontecer essa etapa de colonização mesmo, só que eles conseguem resistir, e aí no dois, já é a galera mandando o fogo pesado mesmo, e aí você tem as, as diferentes representações dos povos nativos, aqui no que vem ser o Brasil, ou até mesmo nos, nos outros países latino-americanos, de uma civilização que no começo conseguiu resistir, mas que quando o colonizador resolveu mesmo, não, parou a palhaçada, veio trazendo tudo que tinha direito, vamos lembrar, lá na América Latina não que a gente não seja, mas a gente acaba usando a América Latina para falar mais das colônias espanholas, a galera muitas das vezes não sabia se batia no cara ou no cavalo E e é assim, se a gente quiser explorar, é o navio que não sabe se atira no piloto ou se atira na máquina que o cara tá pilotando
1: o bom é que agora, ele, ao menos, eles têm alguém ali, né? Que é o próprio Jake, Sim. que além de, de líder da tribo, ele sabe como o povo do céu pensa, né? Ele sabe o de Tanto é que eles oferecem uma resistência grande a partir disso.
2: Que é bom, mas tem muita gente que contesta e reclama. Hum. Né? Que é o mito do, do homem de uma outra civilização que precisa chegar numa civilização teoricamente mais primitiva, E aí precisa desse salvador que vai chegar para que essa civilização consiga dar o salto para atingir a plenitude na sua defesa, porque sem a figura dessa pessoa estranha, não seria capaz. É o salvador branco, é o salvador branco. E aí muita gente faz analogia com o salvador branco. Eu não sei se
1: cabe muito bem nesse caso, porque ele é azul, né? Não, mas falando sério, é... <risos> Eu não sei, é assim, é uma interpretação, né? Mas eu. eu não... É, eu não concordo Também totalmente, não. não. Nesse Porque caso, eu acho que ele aprende muito.
2: É. Ele tem que aprender muito nesse filme. Pra ser aceito, essas coisas todas. Mas é, eu acho que. Ele acaba se meio transformando, é né, nele?
0: Num é, nativo, né? Você ele fala que... isso, né? É.
1: Ele fala que aos poucos. Puxa, te interromper, Marcelo. Nada. Ele fala que a, a, tem aquela cena de novo ali naquele prólogo, né? Que os filhos estão meio que discutindo uhum. entre eles, assim, e aí tá na linguagem dos naves, né? E aí ele fala, eu já ouvi tanto essa língua que eu já penso nela como a minha língua mãe. E aí Sim. os meninos começam a falar de uma forma que você entende, ou seja, ele já tá integrado àquela uhum. né, sociedade, é,
0: né? Que é o que acontece diferente, por exemplo, do John Smith, né? Se a gente for pegar essa analogia com o Pocahontas, né? É... John Smith, se não me engano. E que é o salvador branco dos índios ali, né? O, o, do, do, dos índios, né? Da, da tribo ali onde a Pocahontas está se inserindo, né? E tudo mais uhum. e tal. Então, você vê que ele não se torna um nativo, né? Ele, ele continua sendo um explorador,
1: né? Sim. Uh, e, aí, e é John Mar- Smith mesmo, tá? É. Eu dei
2: uma conferida aqui, é John Smith mesmo. Uh,
1: e aí, Marcelo? Tem também a, a, a questão que, assim, a gente tá falando, né, que eles vieram ver esse novo mundo, esse novo planeta, mas assim, vale só a gente dar uma recapitulada aqui, né? Eu tô aqui com tudo direitinho para não falar mais bobagem, que só aquele momentinho estatísticas é que Pandora não é um planeta, né? Ela é uma lua. Ela é uma lua habitável tanto que quando aquelas naves estão chegando, você vê que ela tá lá e atrás dela tem um planeta gigante né? que é a Polifemos, que é um gigante gasoso que orbita a estrela de Alfa Centauri A, né? está ali mais ou menos 4.4 anos-luz distante da Terra. Então é longe que só um cacete, né? E ela é a quinta lua de Polifemos, né? Lembrando que a nossa querida Pandora, ela tem uma gravidade, né, 20% menor do que a atmosfera da, da, da Terra, ela é mais densa, então não dá para você respirar muito bem ali. E é por isso que a maioria dos animais são grandes, tem muitas patas, né? Porque como é uma pressão maior, então você tem animais que precisam de mais pernas, de mais impulso, mais músculo para poder se mover e os próprios nave, né? Eles são mais fortes, são mais rápidos, mais resistentes, comparados a um ser humano normal. Mas agora, o projeto Avatar, né? Ele. Passa assim, ele sai daquele campo científico, que é o que a gente vê no filme anterior, ele passa a ser usado realmente como material de guerra, né? E e isso é basicamente o que a gente vê acontecer na na história da humanidade, né, Marcelo? O homem descobre o fogo para se aquecer e para cozinhar os os alimentos, e daqui a pouco eles estão usando aquilo para ativar pólvora na guerra.
0: Pois é, né? pois é.
1: Tem aquela velha anedota, né, que eu não sei se é real, mas dizem que Einstein chorou, né, quando ele descobriu para o, o que a, a fórmula dele poderia servir, né? na questão é. da, das, das bombas, enfim. É, então, é. a... a gente,
0: inclusive, vai ver um filme muito interessante aí, né, que é o Oppenheimer, né? Chegando, exatamente. Que é do Christopher Nolan e vai tratar exatamente sobre essa questão da criação da bomba atômica, né? sim, enfim, vai ver, envolver toda essa história real triste da humanidade. Né? Sim,
1: porque quando a RDA volta, ela traz quem de volta? Traz o coronel Miles né? e todo o seu secto ali de, de uh, vibradores, né? De soldados vibradores ali, que a galera são os cães de guerra mesmo, os fanáticos. Uhum. Isso. Uh, prontos para fazer o que precisar. E agora com o corpo de Avatar, né? Ou seja, a máquina de guerra perfeita que são o que as megas... o que essas megas corporações, né? Desses filmes que a gente vê, assim, de, de, de futuros distópicos, enfim... Em, né? você vê que toda grande corporação tem a sua tropa bélica ali. Sim,
0: é exatamente. O, o coronel é, Miles Quaritch, né, ele volta uhum. né como grande vilão ali, né, para quem lembra do primeiro filme, ele morreu né no final e o projeto Avatar eu acho que ele foi um negócio tão mais bem desenvolvido, né, que somente colocar a, a, a consciência viva, né, de pessoas dentro de corpos sintéticos, né, é, emulando ali Avatar, é, emulando navis, né, por isso o nome Avatar, né, e não é por conta do, do dobrador de vento, né, de ar, né? Então, <risos> <risos> é, um abraço aí aos fãs de Avatar, mas é... é, é e aí foi um, uma coisa muito além, que eu, até me surpreendeu, né, esse fato deles de conseguirem pegar é, mentes já de pessoas que, que faleceram fazer essa, esse backup né, de pessoas, das pessoas né, da mente das pessoas e transferir para corpos sintéticos né uh, e criando ali os seus próprios avatares como máquinas de guerra mesmo, né. então é uma coisa que me surpreendeu no roteiro, eu achei é, no começo eu estranhei mas depois eu, eu aceitei bem assim, a ideia né, eu achei que ficou interessante mas eu só não gostei do fato de que tentaram reaproveitar um vilão que já tinha sido dado cabo no primeiro filme. Eu acho que eles podiam, sei lá, colocar outra pessoa, sei lá, acho que eles podiam, sei lá, fazer mil coisas diferentes do que só reciclar um personagem que já tinha sido resolvido no primeiro filme, sabe? Então, mas mas comprei, assim, comprei a ideia de você... num mundo altamente tecnológico que, ali, que, se, que se apresenta, né? Ou, ou, pelo menos ali os humanos, é você conseguir fazer download da mente e transferir para um corpo sintético. Eu comprei essa ideia, eu achei até bem interessante. Afinal, a gente está tratando de uma ficção sim, científica sim, também, sim, né? Então,
1: sim, exato.
0: Nada mais justo do que a gente é, ter um senso de, de, de liberdade com alguns absurdos, lógico, assim, né? Lógico,
1: lógico. E. Bom, quando os caras chegam, né? Azeda tudo e parte de toda aquela missão deles, ou melhor, a missão principal deles é acabar com o Jake Sullivan. Né? Eles precisam acabar com o Jake, porque o Jake, além de ser o líder da tribo, ele é quem comanda aquela resistência de guerrilha, né? porque é isso que eles fazem, uma resistência de guerrilha ali para minar os avanços da RDA e dos humanos. E aí, quando a tropa do Miles chega, eles vão caçar a família do Jake, eles têm que fugir. E aí começa outro filme. Aí vai começar o filme da família Sully, né, dois Sully, indo para as terras dos Metcaina, que são aqueles Recifes e tal. Cara, é assim, parabéns James Cameron, porque ele ficou anos dizendo que tava explorando a questão da, da, da fauna e da flora marinha, né, e tal. E aqui o filme, ele trabalha isso exatamente, o filme praticamente passa todo dentro da água agora, né, se não com elementos de água, o tempo inteiro, e é incrível e a, o que a gente falou, Otávio, de toda aquela coisa do conceito da tribo, né, e tal, que você vê, se for pegar os povos andinos, né, se for pegar os povos amazônicos, e fazer uma comparação com os omaticaia, os mescaínas, se você olhar, é uma coisa assim, meio uh, uh, meio Havaí, né, você vê que até aquelas pinturas é uma coisa meio maori na hora que Sim. eles estão se reunindo pra ir pra, pra guerra, eles fazem aquela coisa de esqueci o nome daquilo, meu Deus o raka o o né, que eles botam a língua pra fora Isso. E fica, né não é aquela coisa de ficar não, eles estão tipo mostrando a língua e estão batendo no peito uma coisa bem raca mesmo Sim. cara, e, 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 e a forma física deles, Otávio você vê que é um povo que se adapta pra cada região né
2: então não Darwin ficaria muito feliz vendo isso
1: as as caldas são diferentes né são Sim. meio que como barbatanas é, uma coisa meio anfíbia né para eles poderem Sim. estar dentro e fora da água os braços têm aquelas membranas alongadas que é para eles poderem nadar né Sim. eles são mais uh, estão um peito mais estufado provavelmente para segurar mais ar né mais oxigênio o velho. pulmão
0: é mais desenvolvido, né? O, pelo menos o, sim, o que traz sim. o oxigênio, né? Ou o que eles respiram, né? No, enfim, sim. sim.
1: É, é... É, é bem interessante
0: essas diferenças biológicas, assim, você parar pra pensar.
1: E o, os traços e também, aqui, Otávio. Entre é nós incrível, cara. É
2: o que vale a pena no segundo filme, né? Vamos combinar? É, é o que a pena no segundo <risos> <risos> É, é. Que assim, e, e aí vamos lá, seu advogado do diabo, né? Vai lá. Cara... É um filme pra isso mesmo, entendeu? É um filme pra você ver e ficar lá se deslumbrando, pensando Meu Deus, que lindo, que coisa maravilhosa. Realmente é tudo muito bonito, é, é tudo muito lindo, é tudo muito bem feito. Os efeitos funcionam. E o filme é pra isso, entendeu? Assim, O, o roteiro, que a gente já comentou, o roteiro não é elaborado. Né? É, o roteiro é muito simples. Eu vou usar uma frase aqui que talvez cause muitos problemas em quem esteja nos assistindo, nos escutando. Pensem que eu sou maluco, mas eu vou fazer uma afirmação muito forte que eu estava pensando depois que o Thiago me convidou. Hum. Se o roteiro de Avatar fosse um filme da Marvel, estaria todo mundo reclamando que é simples demais.
1: Olha...
0: Não, não vou discordar, vou, não, é, hein? Não, não vou, vou discordar, não.
1: Tem tanto maluco, tem tanta gente implicante, fã segue, tem tanta gente implicante que eu não discordo, porque hoje saiu o anúncio de um filme da Marvel, a galera, tem, tem uma galera que já condenou, assim. Não sabe nem quem é o diretor, não sabe nem quem foi escalado. Ah, é da Marvel? É só uma merda. O cara já uhum. condenou o filme sem, sem saber. Então, eu não, eu não discordo 100% de você. Mas eu vou dizer que isso é bom, eu. Eu, Thiago, tô falando, não, não sei se é bom para vocês, não sei se é bom para a indústria, não sei se é bom para o público em geral, é bom para mim. Roteiros simples, porque eu tô cansado até de ver isso em filmes de super-herói, e é uma coisa que me desgastou lendo quadrinhos também, de que toda semana era é o desafio megalomaníaco do grande vilão que vai destruir ah, o universo, sim. cara. Às vezes é só aquilo, é o conflito de uma tribo com a outra, e você desenvolve aquela parada ali de uma simplicidade estou tá, abrindo aqui um pequeno parênteses né? quem está vendo a gente em vídeo aqui estou abrindo um pequeno parênteses que esse final de semana eu também consegui assistir ainda o Não Não Olhem do Jordan Peele que é um filme extremamente simples se você for olhar assim você consegue explicar o filme de maneira muito simples e é um filme com tantas camadas de interpretação que a simplicidade não atrapalha na profundidade né? E a gente falou agora aqui de conceitos históricos, a gente falou de conceitos ecológicos, a gente falou desse, desse conceito social de família, de tribo, tá? Daqui a pouco eu vou tocar em outros temas também que eu acho que estão desse guarda-chuva de Avatar. Então, para simplicidade, eu acho fantástico, cara. Eu, eu não fantástico. vejo problema
2: com simplicidade, não. Eu acho, que, eu acho que o filme tem que saber o que ele é. <coughs> desculpa, gente, me incomoda muito mais um filme que é simples e tentam te vender como se fosse a última coisa de de moderno, de inovador e de supra-sumo de roteiro, do que um filme que é simples e fala, ó, só simples mesmo, entendeu? Minha minha história não é nem um pouco rebuscada, é redondinha só, o que eu quero contar é isso aqui, vem comigo, valeu. Eu não vejo problema no roteiro ser simples. E eu só, eu só fiz essa observação porque eu acho que às vezes a galera é, se deixa levar muito pelos pontos positivos do filme. Que é o visual, que hum. é o, o, os efeitos, que é a construção de universo, que é a construção, a construção de mundo, mas num roteiro muito simples. Sim, sim. Entendeu? Sim. Só, eu, eu só fiz essa observação mesmo de provocação, tipo assim, se fosse um filme da Marvel diante do que a gente tem visto de repercussão das produções da Marvel e de filmes de herói como um todo, a galera iria meter o malho ia falar ah, é muito bonitinho, mas o roteiro é mais do mesmo. Entendeu? Agora, o, o filme, o Avatar se propõe a ser isso. Eu acho que errado é alguém que vai esperando alguma coisa diferente do que ele é. Sim. Eu acho que quando você vai assistir Sim. um filme, tu também tem que saber o que tu está assistindo. Ou você é daqueles que vai sem saber nada, e aí compra o que, que você estiver assistindo, do tipo, ah, o filme é disso, então é isso que ele se propõe, ou então você já se prepara e já sabe também do que o filme vai se propor, e não adianta tu esperar maçã de quem tá te vendendo banana. Sim. É, é ele ser honesto com o público dele. Sim. Sim. E o James Cameron vende uma maçã muito bem vermelhinha, é muito bem limpinha, muito bem feitinha, então... Tu tem que saber que está indo comer maçã. É, e que ele me prolongar? Né, e tudo mais. Que, desculpa, não escutei. Bem
0: embalado, né? E tudo bem embalada. É. Né? Overpriced, às vezes. Sim. Mas
2: é... É, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Mas daqui a pouco eu retomo. Tá. Eu acho que uma coisa também, e aí talvez eu dê uma adiantada, se eu estiver adiantando, você me corta, Tiago Que é que ele acaba pecando também porque ele não sabe a hora de parar hum. o filme tem duas, duas, três horas e blau e não precisava Assim, o, é. o filme é muito bonito mas não precisava ter o tempo que tem que aí é um problema que eu já venho falando isso em, em vários vídeos, em várias lives que eu participo que a galera entrou numa neura de que acha que todo filme tem que ter de duas horas pra cima entendeu? Me dá um filme de uma hora e meia bem feito, cara. Eu aceito. Felizão. Entendeu? Não precisa me dar três horas de filme pra contar uma história. Que aí é um outro problema. Se se eu vi certo aqui, o James Cameron é produtor, diretor e roteirista. Sim. Não é sozinho, mas é os três. E aí não tem ninguém pra chegar e falar ó, amigão, tá demais isso daqui? Vamos cortar? Porque é ele que escreve É ele que dirige e ele que produz. Ele vai achar tudo lindo. Ele vai achar que tudo precisa estar... É o
1: pai que tá bancando, né, cara? Aí é difícil também
2: contrapor. E é um problema que a gente tá tendo em vários filmes. Não é só nele, não. Vários filmes que a gente tem visto, procurem ver. Os filmes que estão muito grandes, geralmente o cara é o roteirista, o diretor e o produtor. Porque ele não consegue se apegar do que ele fez. E aí ele acha que tem que ir tudo pra tela
1: acho que nesse ponto agora, né, que as duas tribos já já se juntaram, e como o Otávio falou, toda essa parte de... de adaptação cultural, né, e e até do próprio meio ambiente ali, só isso aí já é um um mini filme, né, um mini documentário do do Animal Planet lá de Pandora, que é incrível inclusive, mas acho que nesse ponto a gente pode falar um pouquinho dos personagens, né, Marcelo, Netiri e o Jake, que foram os personagens principais né, do filme anterior. Nesse filme, eu não vou dizer que eles estão apagados, eles têm a função, mas assim, o elenco quadruplicou, né? E eles têm um papel. São grandes
0: estrelas, hein? As duas grandes estrelas são exatamente o Sam Warrington e a Zoe Saldanha, né? Sim. Já te cortando aqui, desculpa.
1: Não, sim, mas. Uma coisa que eu eu reclamei quando a gente falou sobre Eternos, que eu reclamei quando a gente falou sobre Homem-Formiga...
2: O incompreendido Eternos,
1: né? É, que às vezes a dificuldade de algum desses filmes que tem um elenco muito grande, com muita gente, é não saber dosar. Às vezes o arco de fulano e ciclano tá um porre... E o outro arco lá tá muito mais, sabe, assim, frenético e tal. E aí você sabe que lá no final vai todo mundo se encontrar. Você tem que ficar aturando aquela galerinha ali e tal. E aquilo diminui o ritmo do filme. Aqui, em Avatar, eu acho que isso não aconteceu, minha opinião. Porque você tem o arco da RDA, com o Miles lá, os militares, né? E depois com o Spider. Aí você tem o arco... Não exatamente o arco, mas você tem as as participações do Jake tentando apaziguar a situação e, uhum. e, e proteger, né? Você tem o arco dos mescaina que estão uhum. recebendo aquela galera, tem os mais jovens que estão entrando em conflito, tem os mais velhos que estão naquela relação política de você abrigar um povo que é refugiado, pode, pode trazer a guerra para sua casa. Uhum. E tem os filhos do Jake, tem a família Jake Júnior que carrega o filme nas costas, assim. Então, eu Sim. achei que o Jake e a Nathaniel nesse filme ficaram um pouco, não vou dizer apagados, mas eles perderam consideravelmente o espaço, cara.
0: E, e eu não reclamo, não, tá?
1: Não, eu também não, não. não. É só uma observação. Eu, acho, é, eu
0: <risos> acho que é um bom ponto, e eu acho que foi até necessário para a história que o, o James Cameron queria contar, e talvez fosse até uma forma de passar um tentar passar um bastão futuro, né, não chegou a passar, né, como a gente vai ver aí no final do filme, eu não vou me adiantar muito, né, a gente não não vê esse esse bastão sendo passado, né, de fato, né, mas eu acho que é uma forma dele começar a pensar, do público começar a se desapegar talvez um pouco ali dos personagens principais, né, e e ver que tem outras pessoas ali que são tão importantes quanto, que podem ser tão importantes quanto, né? A gente tem ali a... a, a a, tem uma são quatro filhos, né? São três naturais, né? E uma adotada, que é a Kiri. Kiri, Isso, isso, a Kiri, que foi interpretada pela brilhantíssima Sigourney River, né? Hum. Que ela faz a Grace no primeiro filme, e aí agora ela fez a captura de movimento da Kiri. Né? Uh, ela é uma filha adotiva né, e tudo mais, e ela tem ali, uh, sem querer me adiantar muito, mas ela tem que fazer. Não, podemos espécie... falar deles,
1: podemos falar dela
0: agora. É, parece... ela tem uma espécie de poder que ela tem pra se comunicar com o natural do planeta, né? Com o ela planeta.
1: Se, ela se comunica com Ewa diretamente. Com né? Ewa
0: diretamente, é né? Esse é o nome que eu tava procurando. Ela se comunica com Ewa diretamente, né? Através ali da, da, do planeta, né? E tudo mais. E aliás, cenas lindíssimas, cenas muito bem feitas. Talvez até eu, eu tendo a concordar um pouco aqui com o nosso querido Otávio. Agora, eu falei certo. <risos> uh, com o nosso querido aqui. É que algumas cenas, elas são alongadas demais e talvez isso seja de uma forma proposital para ser uma coisa mais é, para você admirar mais né da beleza daquele lugar né e assim como muitos filmes orientais fazem né tem essa é, esse propósito né de você ter uma coisa mais introspectiva né de você refletir mais junto com o um personagem sobre aquela uma problemática ou enfim o que for né tem muitos filmes orientais fazem isso né uh, e aí tem a Kiri, que eu acho que é a grande, a grande estrela para mim, né? Uh, nós temos ali também, eu vou abrir aqui, ó, o Netiam, que é o filho mais velho, né? O primogênito, né? É o primogênito. Nós temos o Luke que, aliás, é uma, uma das melhores cenas para mim, sequências do filme... É ele com a baleia, né? Eles se comunicando com a baleia, né? E tudo mais. Sim. <risos> pra mim, foi uma cena incrível. Eu gostei e... também, eu
1: gostei. Mas é
0: porque foi uma cena de admiração pra mim, sabe? Né? Foi uma... Eu, eu entendi que o James Cameron, ele queria passar uma mensagem ambiental ali, De né? todos
1: os filmes... O, de, dos filmes, de todos os filhos, o Loki, eu acho que ele é o... O que tem mais camadas, né? Porque... é. Ele é o esquentadinho, mas ao mesmo tempo ele lida com o fardo de ser o segundo filho. E isso numa tribo tem muito peso, porque o primogênito do chefe é quem...
0: Herda, né? Herda né? aquela
1: coisa, ele é criado para ser o filho perfeito. né? Ele ele já é quase um guerreiro, o pai coloca a a responsabilidade de todos os outros em cima dele. Então ele é meio que o segundo em comando. E o segundo filho fica largado, né? Ele uhum. briga com aquela molecada toda, ele sofre bullying, ele dá Sim. porrada, ele é cabeça quente, e com as meninas também, sabe? Então, ele é o deslocado, ele é a ovelha desgarrada Sim. ali.
0: Pois é. E, é. e eu acho fantástico assim, as sequências que tem ele envolvido, né? Sim. Eu acho que é o desenvolvimento dele e da Kiri são os melhores para mim desse, Sim. De, Sim. desse filme. Né? E nós temos ali a fofíssima Tuque também, a que Tup. é a filha mais nova. É, eu gosto... Assim, não adianta, cara. É uma criancinha muito fofa, né? Então, <risos> é, traz esse momento um pouco mais de ternura, né? De, de criança ali, né? E tudo mais. Você eu sabe acho que...
1: O, que eu, o, que eu, o que eu gostei, Marcelo? Desculpa, uh-huh. eu te perguntei. Nada, te assim, por favor. Eu gostei que a Tuque não é aquela muleta, aquele clichê não, da não é. criancinha chatinha que tipo... Não, não,
0: não é, não é. É
1: tipo a une na caverna do dragão, sabe? <risos> isso, As isso. coisas estão quase se resolvendo. É ela uh-huh. que cai no buraco, é ela que fica presa. Não, não ela não, é
0: muito divertida. Lá, ela é muito lá divertida. no final do
1: filme, é ela que volta para salvar o povo... É. Ficou os, os outros irmãos que estão
2: presos? Isso, isso. E aí isso. prendem
1: ela de novo. Ela, pô, tô presa de novo. E tipo, <risos> eu já fui, eu já voltei. Vocês estão aqui ainda, né? Então, pois é. Ela é, é muito legal. divertida, né? Sim. E ela...
0: É, é bem como você falou, pra, ela, não usa, ele não, ela não é usada como uma muleta de... Uma donzela sempre em perigo, de uma criança sempre em perigo, né? De uma criança boba sempre em perigo. E ela tem a inocência de uma criança, né? E, ao mesmo tempo, ela tem a coragem ali de um navi, né? De ser filha de um, de um, de um chefe guerreiro, né? Uhum. Uh, e eu acho muito bom, eu gosto bastante. E traz esse senso de família mesmo. Afinal, assim, eu, eu não, não sou pai, né? Eu não eu tenho... Não tenho filhos, mas... Uh, quem não se identifica ali a família, né? quem não se identifica ali um pouco né, com essa grande... Fa- fazer uma, para- uma parábola que Essa grande família ali, né? Que, que,
2: eles, <risos> que eles trazem ali. Eu
0: acho, eu acho que ficou bem legal esse desenvolvimento familiar ali. Eu acho que ficou bem interessante.
2: Concordo com tudo isso, mas é muita cena do garoto com a baleia. Muito. <risos> se eu sou produtor...
0: Você
1: achou que rolou um Free Willy em Avatar ali no, no, no meio? É Cara, isso que você tá dizendo? eu acho
2: que a, a, no final, a cena da baleia é uma das melhores que tem, tá? foi Free Willy total. Sim, <risos> mas é maneira, é beleza. Até o um
1: pulinho, Otávio, É Free Willy ali. Ó. Sim, total,
2: só faltou ele falar. É, go Willy. Mas é, eu acho que ele usou muito tempo construindo aquela relação que tu já tinha entendido na segunda cena. Entendeu? Ele vai e encontra. Aí acontece alguma coisa lá, aí vai tá ele de novo com ela lá. Aí acontece mais não sei o que lá, aí vai ficar ele lá mais um tempo com ela. E não são tempos curtinhos. São tempos para ficar... Martelando, pra ficar mostrando: olha como a relação dele está se fortalecendo. Aproveita também e vê quão bonito é essa criatura que eu criei aqui pro filme. Olha só como é dentro da boca dela. Brilha, tem luz, olha aquele. É. Entendeu? Aí você usa muito tempo do filme, que de novo, é o que eu falei lá do roteiro, do roteirista, do produtor e do diretor. Se é um outro produtor ali, se é um outro diretor usando o roteiro, que ia é falar, meu queridão. Três cenas disso daqui, tá bom, não precisa da quarta não, tá? Vamos, vamos andar com a história. Vamos acelerar aí, ó. É, entendeu? Mas é muito bonito, é bacana a Sim. cena dele fazendo a conexão com a baleia. É, é muito bacana, tudo isso. Mas eles podiam ter adiantado um pouco ali a história.
0: Eles alongam demais né? algumas cenas, assim, chicas demais. É... Tudo bem, é uma coisa mais contemplativa, ok, eu entendi de certa forma o que, que ele queria fazer, mas talvez realmente eles pudessem é, diminuir ali o consumo, né, essa, 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 essa corda, né,
2: um pouco de, podia ter
0: diminuído, sim, de fato eu concordo com isso, sim.
2: A, a viagem deles, de um, do, do, da terra deles para a terra do do sol, da água também foi mais longa do que precisava, e aí a gente entende, é ele querendo mostrar é, o avanço da tecnologia, uhum, é tipo assim, ó, levei 10 anos fazendo esse troço aqui, então vocês vão ter que ver tudo <risos> que eu consigo fazer com este troço aqui, entendeu? Mas aí você perde a dinâmica do filme, você, uhum, as coisas uhum. poderiam acontecer de um jeito e que acaba, a pessoa acaba ficando incomodada de estar sentada, chega um dado uhum. momento que você já começa a se ajeitar na cadeira, entendeu? É. Que não precisava, só cortar ali uns minutos uhum. que resolvi.
1: Bom, é, e a gente tem que falar agora do outro lado, né? Que são os avatares militares ali, que a maioria, whatever, né? Mas tem o do coronel Miles e o Spider, né? Que é o Miles Jr. Que a história dele é muito nebulosa, né? A gente sabe que ele é um órfão de guerra, então ele é filho do Miles, a gente não sabe com quem. Uh, ele era pequeno demais para e embora por isso que ele fica ali né uma, uma criança não não pode passar pela criogenia então ele não ficou no expurgo de Pandora digamos assim né ele acabou ficando e ele se né ele acaba se conectando com as crianças ele cresce junto ali e tal a, a, a única que não vê ele com bons olhos é a Netir e no final né inclusive eu achei forte aquela cena dela Ali ela ia sapecar ele mesmo e, e assim, sem sombra de dúvida, né? Ela tava completamente desesperada. É, e cheia de ódio, totalmente explicável. Mas o, o Miles e o Spider. Eu, e aí é que entra outra coisa aqui, né? Porque a gente tá falando de um personagem que ele resume um pouco o conceito que a gente falou de novo, né? Povos antigos, meso-americanos, latinos, exploração, colonização. O Miles, ele é essa coisa do mestiço, ele é ao mesmo tempo do Miles Júnior, tá, gente? Do Spider. Ele é aquela coisa de que de ser um meio mestiço, se não alguém que passa por um processo de é, aculturização, porque ele é de, uma, de um outro povo, mas ele acaba integrado naquilo ali, mas ele também mantém uma conexão. né, depois, mais tarde, com com a tribo nativa dele, que é o povo do céu, que são os humanos. E o Miles, cara, é é um papo assim, meio... Eu eu tava até falando com a minha digníssima aqui, eu falei, cara, isso aqui é um papo de transumanismo foda, porque o Miles, ele tem as memórias lá do coronel. né? O Miles Avatar tem as memórias. Tecnicamente, ele ele é um simulacro de emoções, de sentimentos, porque por mais que ele recobre aquilo tudo, ele não viveu aquilo tudo. Né? Ele é um backup da mente dele, mas ele é diferente do Jake, que, por exemplo, saiu a mente, o espírito do Jake, que eu tô botando mente barra espírito porque tem a questão religiosa do Snave né? E foi para um novo corpo. O Miles não. O Miles original morre lá naquela luta final, e este aqui é uma cópia. Ele é um clone, só que um novo corpo. Então entra aquela velha discussão de ficção científica, né? Um clone, uma cópia, ele é aquela mesma pessoa, né? Você continua sendo você se você fosse só uma cópia de si mesmo, né? As coisas meio platônicas, assim. E a questão do transhumanismo mesmo, né? De você melhorar o seu corpo, adaptar o seu corpo até uma forma de que você não se reconhece mais, né? Porque ele acaba indo parar dentro do corpo daquilo que ele odeia. Porque o, o Coronel Miles, de verdade, ele é um racista, né? Você vê que ele se, ele se refere aos naves com um tom racista, né? Ele, ele, ele despreza aqueles ali. Agora não, ele acaba se tornando aquilo, então... Uh, e ele cria um apreço pelo Spider e o Spider por ele, assim você não é meu filho, eu não te devo nada mas ele faz uma coisa que o Miles de verdade jamais faria que é colocar a missão dele em risco para libertar aquele menino, se fosse o Miles de verdade, pai daquele menino de verdade ele deixar aquele moleque morrer e ia completar a missão e o Miles falso não faz isso, então assim, quem é o pai de verdade aquele que e, e, e a gente não pode nem dizer que aquele velho ditado, né? É o pai que criou ou é o pai que deu à luz? Na verdade, nenhum dos dois. Porque o pai original morreu quando o outro era um bebê, então ele não teve contato nenhum. E o outro passou, assim, alguns dias só de contato, né? Simulando emoções a partir de um backup de memória. Velho do céu! Se tu entrar nessa neura de discutir do ponto de vista, sabe, humanitário, filosófico, né? de o que constitui aquela afeição, porra, é louco aquele relacionamento ali. Talvez a gente pudesse ter tido menos cenas de baleia, Otávio, e mais cenas de Miles e Spider pra desenvolver melhor esse relacionamento, né?
2: Ah, sim. Apesar de eu já achar que tava numa quantidade boa também, pra mim não precisaria, mas eu acho que faria mais sentido você elaborar melhor essa situação, elaborar melhor esse debate me incomoda um pouco. Se você levar para esse debate que você está propondo, aí as coisas ficam melhores. Mas me incomoda um pouco o fato dele ser filho do cara, entendeu? Eu acho que começa é o roteiro que ele ia amarrar muita ponta, entendeu? Não precisava. É, ele, ele podia fazer tudo o que ele fez, exceto esse debate sobre paternidade que você colocou. Mas ele poderia fazer tudo o que ele fez se fosse uma criança que ficou. Não, não necessariamente ser o filho do, do, do general, do coronel lá, entendeu? Uhum. Mas eu acho que as cenas dele funcionam. Eu acho que o coronel não é um problema no filme. Concordo que não precisava ser ele. Podia ser outro personagem, podia ser outra coisa. Mas eu acho que ele não é um problema no filme ali pra mim. Né? As cenas da baleia com o garoto me incomodam mais do que ele, por exemplo. A duração delas. É, mas é curioso porque hoje estava dando aula sobre o núcleo celular, e aí, em dado momento, estava falando sobre replicação, é, formação de, de no, uma nova fita de DNA a partir de uma fita já existente. Então, se você está tendo essa aula, já aproveita e anota aí. É... <risos> Hora, da, aí... Revisão, né? Igual Hora da revisão, né? Hora da revisão. E aí, invariavelmente, em alguma turma do semestre, alguém fala sobre clonagem. E aí... E aí a gente começou a debater e começou a trazer questões. Tá, mas e a alma? E o... tem alma? Não tem alma? E as questões éticas? Ah, mas só existe vida se você pensar numa corrente religiosa filosófica porque Deus permite. Então se o homem faz o clone, o homem está agindo fazendo o errado. Mas se tudo que acontece faz parte do plano divino, então Deus autorizou que o homem aprendesse a fazer o clone. E aí, como que fica? Claro que não tem resposta, né? nem era o objetivo de ter a resposta. Mas isso é algo que a humanidade sempre quis tentar entender, né, cara? Se você criasse uma cópia do indivíduo, como que seria essa cópia? Essa cópia seria idêntica? Teria as mesmas sensações
1: até porque se a gente for entrar nessa brisa mesmo, né, dessa questão espiritual genética, é, vale lembrar que já foi explicado, inclusive no final do filme tem uma cena linda que mostra isso também, que é a conexão do, dos Nave com Ewa, né, que nada assim, nada que acontece é desconhecido de Ewa. Então, se o Avatar copia barra backup barra clone do coronel Miles consegue se conectar com os animais, né, com as outras coisas, é porque ele foi aceito por Ewa. Indiferente se ele é bom ou mal. Então, assim, ele já faz parte, olha que loucura, ele já é parte da construção espiritual
2: daquele mundo que ele quer destruir.
1: Isso é muito foda, isso. Sim. Marcelinho, quer entrar nessa, nessa brisa aí? Vamos, vamos, pegar, vamos abrir uma, porque... <risos> é o que, que é
2: replicação?
0: Nossa, eu preciso, preciso abrir uma cervejinha aqui, porque, caraca... É, tão...
1: Estamos numa braba agora. Aqui. Foi longe
0: que eu tá aqui, caraca, irmão. Putz, eu estou me sentindo muito estúpido.
2: <risos> Mas se você está se sentindo estúpido porque não tem resposta... Estúpido é quem tem resposta para é. isso. Ah, então olha aí, pronto aí. Mas é, eu,
0: eu concordo com vocês é, né, em todo esse, esse debate. Realmente é uma coisa muito filosófica e talvez não tenha sido nem a, o propósito do James Cameron que a gente filosofasse tanto sobre tanto assim. essa, é, sobre essas questões, né? Eu acho que é uma coisa muito mais simplista do tipo, eu vou trazer o vilão do primeiro filme de volta porque sim. né, pela simplicidade do roteiro e não para complexar ainda mais para apresentar um novo personagem, né, para ser o vilão suas motivações nós já temos a motivação do vilão por ele ter sido já do primeiro filme então acho que foi muito mais simplista nesse ponto do que a gente está divagando aqui mas eu prefiro muito mais essa visão que, que vocês deram sobre essa complexidade do vilão porque torna o filme um pouco pouco não muito melhor na minha cabeça para na minha visão do que simplesmente uma visão simplista assim né não que não seja ruim que não que seja ruim né uma, ter uma visão simplista Sim. mas né é, você Com algumas poder camadas pensar, a mais, né? é você poder pensar nessas é, nessas é, nessas possibilidades também eu acho muito interessante né e principalmente você poder discutir sobre isso ver essas questões filosóficas porque não é só questão é, é, da natureza e sim uma questão religiosa também, acho que envolve um pouco disso também, né uh, novamente, talvez não tenha sido o propósito do James Cameron ser tão aprofundado nisso, mas é legal que a gente consiga ter esses prismas também, a gente tá melhorando também, o filme né?
1: do James Cameron
0: pois é, a gente tá tendo alguns prismas aqui que eu mesmo sim. já não, não tinha considerado quando eu gravei o episódio lá no começo do ano também, então acho que é uma boa visão e eu Vou refletir sobre isso, mas concordo bastante.
2: <risos> Reza a lenda né, que se evita usar textos de pessoas vivas em prova de concurso, porque certa vez usaram o texto de uma pessoa e aí perguntaram para a pessoa qual das alternativas era correta. E ela falou, nenhuma dessas daí, quando eu escreveu, estava pensando outra coisa. O pessoal que achou que fosse alguma coisa disso daí.
1: Mas essa é a beleza da arte, né? Você não faz arte é. pra você, você faz arte pro mundo.
2: Ou então, como eu falei uma vez num vídeo, que aí é pro lado oposto que a gente tá falando aqui, às vezes o ser humano só é burro mesmo. É, também. Às é. É, Acontece às na maioria a das vezes. Né? Não vez tem o de Denis aí, em comum, coisa, né? coisa, o cara só é burro.
1: Então. Tá o Denis aí que não, não nos deixa mentir. Não nos deixa
2: mentir, né? né? É
1: e aí eu queria a gente já está quase chegando no final né vamos falar da, da luta final e o conflito mas eu tenho que dedicar aqui uma, uma parte já que a gente separou tantas coisas né falar dos do, das baleias que são os tulkuns é... aqui eu também vi muitas coisas assim muitas alegorias né eu vi e vocês podem fazer outras interpretações a primeira é clara que é baleia caça né é igualzinho a, a forma é igualzinho. Como, a forma como elas são caçadas como elas são perseguidas, né? Como elas se comunicam e tal. E que criaturas magníficas, porque elas são o próprio cientista daquele barco, né? Ele ele fala aquela nave barco, ele fala que eles são criaturas mais inteligentes, né? E aí o Spider fala são, ele fala são. Eles têm um, um nível é, de troca de, de neural, que não sei o que e tal, que eles podem raciocinar muito mais rápido. Ele dá uma puta explicação elaborada, mas que os medicaínas sabem aquilo dentro do coração deles, porque a ligação deles com aquelas criaturas é algo que eu não tinha visto ainda naquele universo, porque, diferente de todos os bichos, a ligação não é feita através lá do rabo, lá de cavalo. Porque O que conecta dentro dos dos tucuns é dentro da boca deles, é dentro do do estômago. A conexão é por fora. É uma conexão espiritual. Eles se comunicam por sinais e sons e... Cara, é é muito mais profundo do que biológico, entendeu? Você não faz aquela aquela ligação, como eles chamam. É uma... É aquela coisa assim, ele é meu irmão. Olha, Olha que bonito isso. Quando... Morre, né? Aquela. Que a gente vê toda aquela caça né, daquela mãe que tá com o filhote. Que a a Rona. Deixa eu ver se o nome dela é esse mesmo. Que é interpretada. Interpretada pela querida Kate né? Winslet. Quando ela perde aquela com fêmea, o choro dela, desesperado, e ela abraçando o bicho, ela fala: Ela era minha irmã de alma. Ela era uma poeta, ela era uma filósofa, ela compunha canções, ela tinha plano para os filhos. Então, velho, me arrepia foda assim, porque é, o que um outro cara tá olhando, que eu é sou um bicho, que ele vai tirar meio litro de óleo, uma garrafinha de Gatorade para aquela tribo toda, são criaturas quase divinas na, na Terra, cara. Isso é muito bonito e aí, quando você entende que os caras fazem aquilo tudo para tirar realmente uma garrafinha de óleo cujo valor e uso é cosmético, isso é um tapa na cara da indústria assim também demais, sabe? Porque a gente passa por todas essas questões de teste em animais, né? Felizmente hoje a indústria está diminuindo está diminuindo isso cada vez mais, mas o uso ainda de Graças material... Graças Anel, né? Yeah. <risos> diminuindo o uso animal na confecção né, de, da, do, da indústria têxtil, da indústria alimentícia e a farmacêutica, você está tentando equilibrar cada vez mais as coisas, tentar até tornar um pouco mais humanizado, né, se é que é possível a criação e o abate de certos animais. O Spider fica assim, cara, você só vai usar isso porque eles furam, né? E jogam um bicho inteiro fora. Você não aproveita a pele, o couro, a carne, nada. É para tirar uma garrafinha de óleo. Você mata um bicho. Um bicho, não. Você mata um, uma criatura sensitiva, sabe, a níveis assim estratosféricos. Para tirar um, uma garrafinha de leite, de óleo, para deixar algum ricaço mais jovem, cara. E aquilo fornece para os caras toda uma estrutura de exploração berca porque eles têm uma nave super desenvolvida tem armamento porque no final quem ajuda o Miles a enfrentar os os avatares não são os soldados da RDA são os baleeiros e aquele capitão que está lá ele tem uma coisa meio mob dick né você vê que ele está se obsessivo pelo Paiacan, que é o Tukum que que, que sobrevive. Então eu vi até um pouco de Mob Dick, ele tem uma hora que ele tá com o olho parado, né? Não, eu preciso ir atrás dele e o bicho detonando tudo e o cara lá com a fixação, até que ele perde o braço, né? E o capitão da da Mob Dick, se eu não tô enganado, perde a perna, mas ele perde um braço. Então é... é, Muitas camadas ali também. Que criaturas maravilhosas, Marcelo.
0: E é é visceral, né? A, A cena, ela é ela choca pela, pela... Eu não vou dizer pela realidade, porque são criaturas que não existem, mas se a gente fizer um paralelo com caças a baleias, né? a caça a animais marinhos, né? é uma cena muito visceral. Assim. Ela é muito crua. A, a, a dor, a violência é muito crua. E, e, novamente, eu vou dar aqui as palmas devidas ao, ao James Cameron uh, por usar... Essa, essa fantasia né, para trazer uma coisa muito violenta e visceral, novamente para poder trazer uma mensagem ecológica, né, falando: olha, isso que eu estou trazendo aqui é o que acontece com animais ao redor do mundo, animais marinhos, é, que são usados e caçados a troco de nada, sabe? É só, às vezes, por bel prazer, porque eu posso, eu tenho equipamento, eu vou caçar aquela criatura pelo esporte. Né? e não só criaturas marinhas, né? você vê toda um, 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 uma sorte de, de indivíduos que vai para a África ou savana e caçar animais é, rinocerontes só para poder pegar a raspa do, do, do osso, do nariz, né? do, do chifre, enfim. É uma, e eu acho que foi interessante, eu acho que é muito importante ter sido... Ter sido ter sido visceral né, dessa forma, ter sido crua dessa forma, exatamente porque se não fosse, e se fosse uma coisa mais lúdica, talvez o impacto do do acontecimento não seria tão, perdão aqui do do eufemismo, né, tão impactante, né, não teria sido tão forte assim. né, Então acho que foi importante né, essa cena ter sido tão tão visceral, sabe? Eu chorei com a cena, minha esposa chorou também. É uma cena muito difícil de ver, né? Muita gente que eu conversei condenou o James Cameron por colocar num filme desses, que trata tanto de família, uma cena tão violenta, né? Mas eu acho que, se não fosse assim, eu acho que não teria o peso que ela precisaria ter, sabe, se fosse uma coisa mais lúdica, com certeza não teria esse mesmo peso, e a gente provavelmente não estaria discutindo sobre isso, como a gente está discutindo, com a, a forma que a gente deveria estar discutindo sobre a pesca predatória, falando aqui estritamente de, de animais marinhos, né, sobre a caça, predatória, a caça né, esportiva, pesca predatória, enfim, né, só para entretenimento, ou a, só para poder dizer, usar é, certos atributos daquele animal como como um bem para o para, para um homem sabe eu um homem eu digo aqui a humanidade né no caso Sim. Né? então é é é, difícil, é uma cena bem difícil de ver porque Sim. ela é muito crua muito crua. e
1: eu, eu eu concordo com o Otávio que assim tivemos muitas cenas arrastadas né dá, dá para ter uma 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 reduzida mas eu acredito não discordando de você que foram excessivas mas eu acredito que toda a construção ali daquela cena do menino lá com a baleia lá do Free Willy além de desenvolver o próprio Loki é para desenvolver toda essa questão, porque para essa cena ter o peso hum. que ela teve você tem que entender o que, que esses bichos são e o relacionamento que eles têm né? então é Cara, pra mim foi a parte, assim, mais pancada do filme, Otávio.
2: É, tem algumas coisas que eu queria falar sobre isso. Eu não sei se o Marcelo chegou a fazer essa observação quando eu precisei levantar aqui rapidinho. Que quando eles pegam o chifre do rinoceronte, que quase entrou em extinção, é por causa de, de uma crença de propriedades afrodisíacas. Sim. Então, assim, é... Os caras acreditam que vão ser mais viris se tiverem lá o, o pó feito à base de...
1: E deixam um o bicho espíritos. pra poder morrer, tá? Não leva mais Sim. nada, só tira aquilo. Sim.
2: E agora, ainda dentro do filme, que é um cientista que fala pro garoto né, que eles são mais inteligentes, que eles têm uma conexão diferente, que não sei o que, isso que aquilo, aquilo, outro. Mas é o mesmo cara que topa trabalhar pra empresa lá, sabendo que vai... Pegar Sim. só o, o potezinho do óleo. Ele até faz uma carinha de poxa, né? Você
1: vê que ah, o, ele, ele é o único que não tá batendo palma ali. Talvez então pra mostrar que tem é. que uma consciência. Mas tá lá, né, cara?
2: Mas tá, tá lá, lá. recebendo o viu metal, né? Às custas disso, então...
1: Exatamente, é. exatamente. E pra gente já encaminhar pro final do filme, né? é Uma sucessão de coisas. Tem a batalha final ali do, do, do Jake com o Miles. Que eu achei, assim, bem realmente qualquer coisa. Que tava acontecendo tanta coisa... Né? O final ele é meio frenético. Eu achei ele um final um pouco escuro. Uh, eu, eu não posso acusar esse filme de ser um filme escuro, gente. Porque Avatar ele trabalha tanto as cenas noturnas como as diurnas muito bem feitas. Uma coisa que a gente não chegou a, a mencionar é os eclipses cíclicos no arquipélago dos. Meticaínas, né? É uma coisa que a gente não via lá na região dos do Omaticaya. Aqui eles têm eclipses cíclicos, assim. Então, é, no final do filme, tá rolando aquele eclipse e tal. Então, fica um pouco escuro. Aquilo é até para favorecer um pouco as criaturas marinhas que ficam luminescentes. Então, é, eu entendo um pouco isso. Eu, assim, nesse ponto, cara, eu tava cagando litros pra luta final, sabe? Eu sabia que quando o, o Neteyan morre. né, que é o filho mais velho, morre. E eu falei isso no início do filme. Virei pra minha namorada e falei, cara, um dos filhos vai vai morrer. Ela, mas por quê? Eu falei, porque é muito filho. Quando bota muito filho é sempre que um morre. Mas é sério. Olha só, pega lá o filme lá do Patriota com
0: o Mel Gibson.
1: Filho pra cacete, um morreu. Sabe? É sempre assim. Se você tem muito filho, um morre. Então... E é a
0: motivação toda ali do que que aconteceu. É... Toda aquela... Aquela pataquada que foi é... a cena final, a sequência final de batalha ali. Realmente a motivação é essa, né? Pois é. A morte de um é. do, do, dos filhos. E é o que o Mel Gibson também fez. Ele fez toda aquela peregrinação no filme, Sim. porque o filho dele morreu. E o que me,
1: o, o que me chamou mais atenção nesse final, né? É... Além do salvamento lá do Miles, que a gente já disse que é uma relação profunda dele com o Spider, que eu acho que vai ser abordada mais pra frente, e vai dar merda isso aí, todo mundo sabe que vai dar merda, mas eu, eu ainda acho, eu ainda tenho pra mim, que o Coronel Miles vai se transformar numa espécie de anti-herói daqui pra frente, depois de tudo que ele passou, mas aí eu tô cagando regra pro, pro futuro. Mas o que eu gostei de falar, cara, realmente, é da participação da Kiri ali naquele final, né? Dela usando aqueles superpoderes dela, e assim, minha... Uh, minha interpretação tá deixa subentendido né deixa subentendido não deixa é, em aberto o filme todo quem é o pai porque a mãe é o avatar da Grace a gente não sabe quem é o pai quem fecundou ela geneticamente mas ela tem uma ligação quando ela está deitada logo no início do filme quando ela tá deitada na grama e aqueles bichinhos brancos pousam nela Eu falei, essa menina é especial. Porque são os mesmos bichinhos que pousaram no Jake. E a Neytiri fala pra ele... Olha, se isso tá acontecendo... É porque você é alguém especial pra Ewa. Ewa tá te olhando de uma maneira diferente. tal. Então... Eu eu acho... Minha teoria, tá? Que talvez... Talvez... Essa criança que a Kiri... Tenha sido concebida... Naquele momento de morte... Da Grace... Naquela tentativa de passar a mente da, da Grace pro avatar dela, o que deu errado, né? E o do Jake que vai dar certo, que deu errado, naquele momento ali, ou ela já estava grávida, e aconteceu alguma reação espiritual, biológica, não sei o que a gente sabe que mistura tudo, e a criança no ventre foi afetada, ou essa criança é quase uma concepção do Espírito Santo, cara feita pela própria Ewa, e por isso essa conexão dela com aquele mundo, né? Você vê que chega um determinado momento onde ela não precisa mais se conectar com as criaturas para controlar, ela só aponta e vai, né? Tipo, meio um negócio tipo Jean Grey, assim, ela aponta e as coisas acontecem, né? Essa menina, eu acho que no futuro a gente vai ver muito mais dela se ela não assumir como uma nova líder.
2: Mas é um prato cheio para dar bosta, né?
1: É, porque aí se ficar muito super-herói é foda, né? Perde é, um pouco não. da questão espiritual, da coisa.
2: É, vai ter que trabalhar muito bem pra não ficar Sim. um deus ex-máquina. De Sim. tudo, ela... Porque tem uma cena muito bonita de quando ela tá deitada, ela tá respirando e a vegetação ao redor tá respirando Sim, com ela tá ela. totalmente, Aquilo totalmente ali...
1: conectada. Com
2: Aquilo com ali é mente. muito bacana, muito bem feito. Ela, com certeza, foi... É, colocada ali pra ser trabalhada nos próximos filmes, mas tem que tomar cuidado pra não virar esse ser super poderoso aí também. Então os
1: ex-máquina que... pra explicação pois de é. roteiro, né? Pois é.
2: Que aí qualquer coisa vai ser ela só fazendo assim, fazendo assado e tudo se resolvendo.
1: Maravilha. Marcelinho, somos pessoas emotivas, né? Eu tô ficando velho, eu tô ficando emotivo, Marcelo.
0: Você é um cara de. Você coisa tá mostrando toda terra. uma
2: faceta sua que Ô, eu não conhecia. Cara,
0: tô, oh, eu, tô, olha só, eu, tô, eu tô ficando Quem velho. Quem diria? Ficando... Essa cara de bruto, essa cara de pau, <risos> que faz as velhinhas atravessarem a rua quando passa Igual <risos>
1: que fazem mesmo. <risos> olha aí. Eu tô, eu, tô, eu tô ficando velho, eu tô ficando um cara emotivo, assim. E, e ah. aquele final ali, cara, tem duas sequências ali no final que me pegam muito, né? Quando aconteceu tudo e aí o Neteyan morre, né? Uhum, e uhum. o Jake tá preso com o Loak, debaixo lá daqueles escombros, preso debaixo do, do barco, que o barco emborca, né? Aí isso, o James isso, Cameron isso. mete um Titanic ali, né? Que ele emborca o barco <risos> e tal. Aí, ó, as, as várias
0: histórias que o James eu, Cameron usou entendi, pra poder fazer o um roteiro. James olha aí. Cameron, o <risos> que você fez ali.
1: E a Neytiri tava com a Tuki, né? Isso. Mas o Loki tava com o Jake. E os dois, eles tretaram o filme inteiro. Porque é o pai que acha que o filho não tá pronto pra nada e é o filho que, que sabe, é aquela coisa legião urbana, né? Os pais uhum. que, que, que acham que sabem tudo né? e então, tal. Então, quando ele chega pro pai e fala assim, pai, se acalma, respira por aqui. Né? É o filho uhum. ensinando pro pai, é o filho esticando a mão pro pai falando, vem comigo, confia em mim e o pai se doando ao filho pra entender aquilo ali e eles mergulham, olha eu vou ficando todo arrepiado juro por Deus, e eles mergulham e eles saem (risos) daquilo e quando eles levantam assim, sabe o Jake olha pra ele e fala assim, eu vejo você puta que pariu é a primeira vez que ele fala aquilo pra aquele menino, é quando acontece a conexão de pai e filho que é a coisa mais profunda que tem cara,
0: sim Isso porque no no começo de tudo, né, quando o filho mais velho morre, ele meio que culpa né, o o mais novo, o irmão do meio, né, no caso, como culpado da morte do mais velho né, e tudo mais, tem toda essa essa construção ali e quando isso acontece, realmente é um momento muito emotivo, mas falando um pouco em geral sobre essa sequência final eu, eu acho que foi a parte do filme que eu menos gostei porque ela é longa, Sim. desnecessariamente longa. Muito barco sabe?
1: virando, muita água entrando pra tudo Não ah. é só
0: isso, porque se fosse só pelas cenas de ação, tudo bem, beleza, eu gosto de uma boa cena de ação. E elas são tão bem, fe- são bem feitas, porque é o James Cameron, ele sabe fazer uhum. cinema de ação ali, né, com, com, com tensão, né. Afinal de contas, é, diretor de Terminator 2, né, um dos filmes assim, né, que... É, um dos melhores filmes do cinema... Da história, né? É, tem. Ele sabe fazer cinema de ação, ele sabe fazer filmes de, 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 de contenção. Mas eu acho que é tanto, mas tanta reviravolta, é tanta sem necessidade. É uma hora que o, ele vai... Os filhos vão tentar salvar o pai, o pai salva não sei quem. Aí os filhos se trancam, aí o pai tem que salvar os filhos. Aí é não sei mais quem. É a é outra bem danado. É o um né? vai pois vem é. danado, sem necessidade. E aí no final tem aquela porrada final entre o Jake e o, e o... E o general, né? O coronel. E aí, cara... É uma... É um muito... É muita reviravolta. Não, você nem tá ligando mais necessidade, pra luta
1: né? deles, assim, acabou. Não, nem sabe? mais, nem mais. E aí né? as
0: cenas que eram pra ser mais é, bem trabalhadas, um pouco aquelas mais emotivas, elas são rápidas. A cena da Kiri se comunicando com Ayoa, né, dentro do mar, usando o mar como, como comunicação de Ayoa, ela respirando debaixo d'água. E, Porra, é. sabe, é muito bonito e é rápido. Sim. É rápido.
1: Sim. Sim. E, e, e outra cena que eu achei muito emocionante também, Otávio, foi o velório, né? Do Neteyan. Que o Jake e a Neytiri se conectam naquela árvore. Porque, no caso, a árvore de Ewa dos Metiscaína é um grande coral, né? Que fica submerso. Quando eles tocam aquilo ali, que eles se comunicam. Assim. É em variadas culturas, né, é, existe aquela coisa de que você não morre, né, você volta para para a terra e, e, e o, o espírito. Vai
0: o teus... aí
1: <risos> <risos> e o espírito dos seus ancestrais vai estar sempre contigo, vai estar sempre olhando. Então, na verdade, até a a, a própria visão Cristã da coisa, né? Que você não morreu, você vive em Cristo e se você está em comunhão com o Pai, então aquela pessoa que morreu vive contigo também e, e todos estarão juntos na eternidade. Uh, mas aqui é literal, porque você vê aquele coral abraçar, né? Envolver o corpo do jovem e, e traz ele de volta e tem a narração, né, do Jake falando que nós aprendemos, e você vê que é um pai que tá sofrido falando, né, nós aprendemos que não somos nada aqui, né, nós somos apenas parte de um todo, e que nenhum ciclo chega ao fim, e que a gente vai sempre entrar de novo nesse looping, então é fisicamente aquilo acontecendo é o menino voltando para dentro de Ewa, e quando ele toca, ele faz a conexão ele vê o um filho vivo ali aí o filho pergunta, pai, você tá chorando por quê? Tipo assim, pô, eu vou estar tá vivo pra sempre contigo, sabe? Cada pedra que você tocar, cada animal que você vê, cada planta, sabe, que você descansar sob a sua sombra, eu vou estar tá lá contigo, cara. Puta que pariu, meu irmão, isso é assim... Eu, eu, eu me emociono pra caralho quando eu penso as coisas, porque é... Se a gente pensar, né, quem, quem é que não gostaria? de conviver assim, com um ente querido, né? um pai que se foi, uma mãe que se foi, e você poder ter essa conexão, né, que, que não é você conseguir falar com os mortos, né, aquela coisa, não é, não é isso, é, é muito mais profundo, né? é, é bonito demais, assim. eu fiquei rendido, velho, o final desse filme me deixou assim, eu tô muito mole, eu tô muito cadrão.
2: Não, e, se eu não me engano, é, é uma é, revisitando uma cena que tem no início, né, dele dele lembrando, dele ensinando pro filho. É o ciclo, então, né? É, é o
1: é, é o rei leão, é a coisa do ciclo da vida.
2: É ele revivendo aquela situação e agora ampliando o significado daquilo, é tendo um diálogo melhor diante daquilo, que é quando o filho fala de que, de que eles sempre vão estar juntos. Eu acho que faz, eu acho que mostra muita coerência também dentro do próprio universo, porque no final do primeiro avatar, quando a galera também tá morrendo, o que acontece são Viram uns líquenzinhos, né? Não é bem líquen, mas virem aquelas ifas, uhum. né? E, e abraçarem eles, tomarem conta do corpo. E aí. Eles é são absorvidos coisa... pela terra, né? É. E aí a mesma coisa acaba acontecendo no segundo, agora, só que de uma maneira semelhante, mas devido às diferenças do ambiente que eles estão. Quero saber o que vai acontecer no Reino do Fogo. Vai tacar fogo em todo mundo? É isso que eu quero saber. Pois Como é. Que vai então, ser feito E dali? aí
1: eu encerro aqui, né? Antes da gente ir realmente por encerramento, com as finais o que vocês esperam aí do futuro de Avatar no próximo filme que vai sair em 2023 perdão, 2024, aí vai sair segundo o cronograma de James Cameron mais um em 2026 e o último em 2028 né? teremos aí então quatro filmes pelo menos programados até então, o que você espera do futuro de Avatar após o caminho das águas, Otávio? menos cenas de baleia e mais ah, cara. ação. Menos cenas de baleia,
2: <risos> menos tempo ele mostrando tudo que ele conseguiu construir. É... Porque eu acho que é bem isso que a gente falou aqui. É um roteiro simples num, numa embalagem muito bonita. Muito bonita. E aí ele quer mostrar a embalagem dele. Beleza. Me preocupa. né Me preocupa como que ele vai... Elaborar essa história, como que ele vai aprofundar essa história? Tem a questão da garota, é, como que vai ser essa construção do, dos outros universos? Ah, o que, que é? Vai ser de novo chegando num no mundo novo, e aí você descobre que tem um bicho especial naquele mundo novo, que você vai, aprender, vai ter que aprender a lidar com aquele mundo novo e proteger a natureza daquele mundo novo? Aí como que vai ser? Vai ficar essa, essa estrutura sempre, o tempo todo, só mudando uma ou outra desculpa? Me preocupa. Pode ser que, para a galera de um modo geral, assim, por mais que eu tenha falado que eu não sou, não, não sou contra roteiros simples, quando você está dentro de uma franquia, né, que todo filme é a mesma história, só muda é, terra, água, fogo, ar, coração, pela união dos seus poderes, entendeu? <risos> como, como, como o Marcelo brincou, eu acho que isso torna um problema porque aí não é ser um roteiro simples, é ser um roteiro simplista, você só está reciclando a tua ideia o tempo todo. né? Então, isso me preocupa um pouco. Entendo ele ter concorrido ao Oscar de melhor filme, por causa de todo aspecto técnico, e o Oscar precisava chamar gente né, para fazer barulho, e também numa disputa que tem TAR, pode entrar qualquer filme para disputar, porque TAR é horroroso, é insuportável, né? então... Tá lá o Avatar 2 é o menor dos problemas. O futuro provavelmente vai ser muito bonito, mas pode ser muito nebuloso também.
1: E você, Marcelinho, pra gente fechar? É,
2: eu concordo
0: aqui com o Otávio, eu não queria ver mais reciclagem do que já tivemos, é... e, e me preocupa um pouco também o fato de que tem esse uh, essa agenda apertada né, de lançamentos, né? a gente não vai ter aí é, voltando bem como foi falado no começo, é, é, não vai, a gente não vai ter um tempo grande de, de espaço entre um filme e outro, tudo bem que ele meio que está trabalhando já em conjunto né, e tudo mais, uh, mas existe um limite né, e isso pode se tornar uma coisa prejud, prejudicial para o filme. Né? Uh, eu espero que não, eu, eu confio muito no trabalho do James Cameron. Eu gosto muito dos trabalhos dele, né? a maioria dos trabalhos dele pelo menos, mas eu espero que eu esteja errado em relação a esse meu temor do, sobre o tempo uh, entre um filme e outro, né? Porque é muito pouco tempo, você vê que do primeiro para o segundo, mais 10 anos, né gente? Então co- convenhamos que é, 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 um, Vamos trabalhar, é, um bocado, é um bocado de tempo, né? <risos> Então, mas tudo bem, ele vai ter tecnologia para fazer o que ele quiser, eu tenho plena certeza que não vai ser um filme revolucionário como o primeiro e o segundo é, eu acho que a gente vai ver, não ver mais do mesmo, mas em questão de de tecnologia de visual, eu acho que não vai ser nada muito diferente do que a gente já viu, a não ser novas ambientações, né? eu acredito que ele vai explorar um pouco mais ali sobre Pandora. Né? Eu espero que não seja uh, tipo, uma sequência do tipo o um vilão do. Uh, 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 como é que é? O vilão da semana, né? Ou uh, a temática da, da, da semana, Sim. né? Tipo, agora vamos para a Terra do Fogo, agora vamos para a Terra do, do Ar. Não viram um RPG, né? Vai indo vai é, nos reinozinhos pegando os poderzinhos, fazendo as, as alianças. Pois entendi, é, né? eu espero agora que seja um desenvolvimento de fato ali entre as tribos, né? agora que ele tem ali as a aliança né com a tribo da água né pode vamos ver como é que uh, essas outras supostas tribos né de Pandora vão se comportar em relação a isso né e tudo mais uhum. uh, até porque Eua né comunica para todos ali os seus planos né não necessariamente falando olha vai acontecer isso está acontecendo isso mas eles sabem com, pela essa comunicação né que eles têm com Ewa e com o planeta com, com a lua né com Pandora né, e com essa força divina ali, né, que eles têm em Eua, eles já sabem ali o que que tá, o que, que pode rolar um com o outro ali, né? Então, vamos Eu espero um desenvolvimento maior em relação a essa de como é que vai ficar essa essa batalha também entre entre humanos, né, e pandorianos ou pagodianos aí, sei lá, enfim. Pandeirinhos,
1: É, pandeirinhos.
0: Pandeirinhos.
1: é isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vamos embora. Chegamos ao final de mais um zoneando podcast, hoje falamos sobre Avatar, o caminho das águas, né, Avatar 2, aí, segundo filme de James Cameron, eu fiquei extremamente feliz e satisfeito de participar com esses digníssimos aqui, é... quem tem acompanhado, né, as nossas lives, os últimos programas em que tem participado, eu tenho reclamado muito que eu não aguento mais filme de boneco, filme de fundo verde, Estou ficando um pouco saturado desse negócio, Mas quando aparece, cara, algo assim que. Você pode ter ouvido o podcast, pode ter discordado muito, pode ter achado o filme um lixo, mas pelo menos me tocou de muitas formas assim. E eu sempre admiro quando a cultura pop consegue trabalhar, seja de maneira rasa ou de maneira mais profunda, temas além da obra, né? Eu acho que esse filme fez isso muito bem, com todas as críticas ou falhas que ele possa ter tido. Então eu fiquei muito feliz. Dessa discussão, desse debate que a gente teve hoje aqui. Então aquele momento para recadinho, jabás aí, o que vocês estiver, no momento de vocês. Meu querido Marcelinho Delgado, vai lá, cara, o tempo é todo seu.
0: Opa, Tiagão, obrigado pela, pelo convite para poder falar sobre esse filme aí que abriu, fechou e abriu o cinema né, brasileiro aí. É, e o Mundial também, né? É, foi um filme que estreou no final do ano passado, mas eu só tive a oportunidade de ver agora no começo do ano, então foi, foi uma ótima estreia de cinema em 2023, né? Um ano aí que a gente tá, tá reconstruindo, né? Nossas vidas, Pronto. né? E tudo mais. É... Então, quem quiser conhecer um pouco mais aí do meu trabalho, eu tenho o meu próprio podcast, que é o Multipop. Toda quarta-feira tem um episódio novo nos melhores agregadores, né? Então, aí você pode ir no Spotify, vai no Deezer, vai no Amazon Music, vai no Orello também. É, eu descobri recentemente, né? Eu até falei aí numa, numa das lives de quinta-feira que o Multipop, ele está em um agregador de livros, inclusive. né? <risos> de audiobook, né? De, de audiobook, então... Tá, tá aí, você consegue ouvir em praticamente todos os lugares, melhores agregadores do mercado. E também tem a Twitch né do, do Multipop, onde a gente está sempre jogando alguma coisinha. Quem sabe eu não traga aí, né, eu não sei quando vai ao ar esse, esse, esse cast, talvez já tenha feito, talvez não. Né? Quem sabe eu não traga aí a, o Chorinho do Reino, né, o novo jogo do Zelda aí, no dia do seu lançamento. Chorinho do ch... Reino. Chorinho do Reino que eu estou ansiosíssimo para esse jogo, né? Então, grande lançamento de um nintendista safado que sou, então, já está, já está garantido, né? Talvez a gente consiga trazer aí, no dia do lançamento, lá na Twitch, só procurar a gente lá no Multipop Underline na TV. Então é isso. Obrigado ao Tiagão, obrigado aqui ao Otávio pelo bate-papo, foi muito bom. É, espero repetir mais vezes. Muito e tá aberto o convite aqui, né? para vocês irem lá no Multipop também, para gente conversar sobre filminho, conversar sobre só
1: chamar, cultura pai. pop. Só, só chamar.
0: Agora sim, meu querido
1: Gustavo. Eu... Não, brincadeira. Meu querido... Olha
2: ele. Filha da Olha mãe, mas da... Olha ele.
0: Eu me envergonhei todo, todo quando eu percebi a cagada que eu fiz. Eu... Putz meu meu cara, querido cara, Luiz é Gustavo.
1: <risos> meu querido Luiz Otávio. Muito obrigado pela participação, por você ter disponibilizado o seu tempo aí plena segundona, aí, sei que você está corrido. Cara, valeu mesmo e dá o teu recado, teu jabai, do seu trabalho, da Ana. Espaço é que, todo seu.
2: Eu que agradeço o convite, né, de poder estar aqui conversando, debatendo. Marcelo, foi um prazer né, dividir esse momento com você. Você que não é apenas meu irmão de plaquinha, Enquanto você estava tendo a live, eu estava observando Você também é meu irmão de action Do Doutor Estranho, que é o mesmo action que você tem Ali em cima, eu tenho Pronto. fica ali no alto, e de funko do gênio, porque se, se eu vi certo, você tem um funko de um gênio aí acima tenho, de você, tem, que tem, eu tem. também tenho, só que, que bonito tô... Olha,
1: Olha se fôssemos <risos> avatares vocês estariam fazendo conexão de rabo agora,
2: né? <risos> e, 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 tá, <risos> tá, lei, ó. tá muito fixado nessa questão da conexão ah, da cauda. Você falando,
0: Tiagão, tá... Você tá bem, Tiagão, Você precisa de um abraço. É. Ele batalhando? citou as baleias
2: que não precisam fazer essa conexão, mas ele ele quer é. firmar este ponto dessa conexão. Esse né? ponto é, é essa é. conexão que é. o Thiago e quer que a gente é trabalhar. <risos> é. Mas é, aceito o convite, aceito inclusive. Né, a gente a gente vê um dia para poder participar lá com o maior prazer. É, vamos vamos estar assim. O convite também já já está feito para participar aqui dos dois faladores. É, com certeza vai ser melhor do que as participações do Thiago, porque quando ele chega lá, ele chega ranzinhos reclamando de tudo. O Thiago só gosta do Aquaman.
0: Só é. É do Aquaman. Otávio me achou irreconhecível <risos> hoje, assim,
1: tão sensível. Sim! Ah, outro assim. Thiago!
0: É outro Thiago completamente Thiago parece diferente. que está tomando um remedinho, pensa só
2: você. É. Em bus- ele está nessa em busca da, dessa conexão pela cauda. Vão, né? vamos, Zoando. E mais, mais amoroso. Mas é, você me encontra, a da minha lindíssima esposa, no Dois Faladores, no YouTube. É, e nas redes sociais também, tudo os Faladores. Estamos lá no Faixa Pop, com uma coluna quinzenal chamando, chamada Falando Nisso. É, Mas mais especificamente aqui no canal tem vídeo todo sábado, às 6 horas da noite. Tem um vídeo novo sobre algum conteúdo. E a gente tem conseguido firmar também toda quarta-feira de manhã o Projeto Vintage, em que a gente pega filmes antigos para comentar. Então, a gente, por exemplo, já falou sobre Nosferato, já falamos sobre as duas faces de um crime, é, já falamos sobre Iluminado, não sei quando que vai sair também, né, esse daqui, então o... da, da quarta seguinte da gente estar tá aqui gravando, vai sair de um filme que acompanhou muitas pessoas na Sessão da Tarde, na Tela Quente, na Globo, não direi qual é, mas vou deixar aí essa curiosidade para você ir lá conferir. Envolve é... carros? Envolve carros? Qual?
0: Envolve carros? Tem algum carro? Não, aí que... não, não.
2: não. Envolve, não? Bichos. Envolve bichos. Envolve bichos?
0: bichos? Hum. É... Tem algum, alguma coisa assim com mesa, tabuleiro? Não, não, nada disso. Não, não, não. Não? não? não é... Ih, então, tô, com ruim. construção
2: e bichos. Hum. Em off eu falo para vocês. Ah, mas aí então fica o convite para ir lá conhecer o Projeto dos Faladores, vai ser um prazer recebê-los, né? Estamos tentando bater a marca de 2.000, estamos com 1.700 e uns quebradinhos. Já, já. E aí, estamos nessa, nessa meta agora. E mais uma vez, valeu pelo convite, tchau.
1: Maravilha, meninos. Eu que, eu que vos agradeço. Então, aquele recadinho rápido, tá, gente? Primeiramente, né, só dizendo a vocês que você pode... Ouvir ou assistir o Zoneando aí na sua plataforma predileta, né? Você pode ouvir a gente nas plataformas e agregadores de podcast onde você quiser, Spotify, Deezer, Google Podcast, é, iTunes, enfim, né? No seu aplicativo ou agregador, é só procurar por Zoneando Podcast com Z que vocês nos encontram. Pode vir diretamente né, também lá no nosso site, né? Pode ir lá no zonae.com.br, vai lá na na sessãozinha de podcast, vocês vão nos encontrar lá também, ou você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, toda sexta-feira, todo sábado, quando dá uma atrasadinha, novo episódio do Zoneando Podcast, e agora para você ver nossas reações, nossas faces, nossas caretas aqui, então você pode acompanhar né, em qualquer plataforma de áudio, ou assistir o podcast, ou ouvir, né? tem gente que ouve podcast também, eu faço muito isso pelo YouTube. Só um adendo rapidinho, gente. Finalmente, para algumas pessoas que talvez perceberam isso, nós estávamos com dois feeds, digamos assim, do zoneando no Spotify. né? Tinha um mais antigo, que não estava atualizando direito, e tinha um mais recente, com as tubzinhas ali todas direitinho. Eu fiz ali um, um um atendimento com o pessoal do Spotify, conseguimos unificar as duas contas, então peço que você que é ouvinte pelo Spotify, que você dê uma verificada se você ainda tá seguindo, se você tá assinando, o zoneando, né, lá no seu perfil do Spotify, porque eles falam que migra tudo, né, mas é sempre bom dar uma olhadinha, porque pode sempre falhar alguma coisa, então, Verifica lá se você ainda está seguindo a gente e, por favor, avalia a gente, dá cinco estrelas lá, cara vai lá nas avaliações de podcast. Pode não parecer mas isso é muito importante dentro do Spotify, porque isso ajuda a gente a ser mais recomendado. Né? A gente estava dividindo a audiência, a gente estava com a métrica super dividida esse tempo todo por causa desse feed multiplicado aí para dar uma confusão que rolou. Então agora é muito importante, para quem quiser apoiar a gente, não custa nada, é só ir lá. Se você escuta a gente, acompanha a gente por outra plataforma também, mas tem acesso aí, tem cadastro no Spotify, vai lá, dá uma moralzinha para a gente também, vai lá, só avalia, que é muito importante, tá bom, gente? Além disso, estamos nas demais redes sociais, estamos no nosso Facebook, no Instagram, estamos no Twitter, no TikTok, tem crescido bastante o TikTok, tenho ficado feliz aí, que a galera tá acompanhando, também tá vendo os videozinhos lá, as dicas, fico realmente feliz. E é claro, aqui também no nosso canal do YouTube, toda quinta-feira tem a nossa live da semana, com notícias aí variadas, aquele rolê muito louco, eu, Marcelinho Delgado, canal do Martins e convidados. O Otávio já participou com a gente também? Já, tava já, lá. já
2: participei sim do... Então... Qual foi? Não lembro agora ah, qual foi. Ah, é sempre um rolê de pesquisa foi... toda semana. Foi duas semanas atrás, então... foi duas semanas atrás.
1: Ah, é que participou você e o, e o Rafa, o Rafa Afonso. Isso. Foi, foi Isso. bem legal, foi bem legal o programa que a gente fez. Então, toda quinta-feira tem live da semana, vocês podem participar ou assistir depois, tem uns cortes também. Toda sexta ou sábado, a edição do Zoneando e durante a semana inteira, trazendo vídeo de reação, é, análise de filme, recomendação, enfim, é conteúdo aqui a semana toda, gente muito obrigado. chegou num
0: ponto que ele tá fazendo vídeo-resposta, hein, olha aí.
1: Tô fazendo vídeo-resposta, tá rapaz, tá vendo? Resposta
2: do meu sobrinho ainda. Tá vendo? do
1: meu sobrinho. Mas ele gostou. Gostou. <risos> gostou.
0: gostou. Muito bom. Tiagão chegou num ponto aí, caramba, a fama atingiu, a fama chegou. É. Cara, quando
1: você faz vídeo-resposta <risos> e tem hater, a fama chegou. Graças a Deus eu tenho os dois. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado pra quem curtiu a gente até aqui. Deixa nos comentários aí, cara, qual é a tua opinião sobre Avatar no Caminho das Águas, né? Você achou que a gente deu uma viajada aqui, eu principalmente, de uma viajada nos conceitos, nos, nos plots e subplotes? Dá aí a tua opinião. Se você gostou, dá a sua opinião também. Avalie a gente, dá joinha aí na plataforma que você tiver, fortalece a gente demais. É isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais... Valeu!